0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
1: Slows full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com. And remember the joy of your wedding day forever.
2: Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en Astillero Informa. Muchas gracias, tripulación Astillero. Les saluda con el entusiasmo, el gusto de siempre por estar participando en este programa, en el cual, como siempre, tendremos información, análisis, debate, los temas más relevantes de estos días. Ya sabe que hoy, entre otras cosas, pues vaya que... Pues ahora sí que qué dicen eh, de que... La empresa YouTube es brava hasta la mañanera muerde, porque mire lo que son las cosas. YouTube ha cancelado, ha suspendido al menos la transmisión de hoy de, um, eh, de la conferencia mañanera de prensa, la ha suspendido ya en su reproducción debido a que se colocaron algunas piezas musicales que tienen derechos de autor. Usted sabe que nosotros aquí con frecuencia tenemos pues una serie de problemas relacionados con el uso de material que de una u otra manera cae dentro de ese esquema. Mire, ahí está la, eh, eh, el letrero, la leyenda que sale donde dice video no disponible. Este video incluye contenido de The Orchard Music que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor. Bueno, de eso ya sabemos y recontrasabemos Y está con nosotros Adriana Buentello que nos comenta de estas y otras informaciones del día. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la querida audiencia. En este jueves, ya casi viernes, y efectivamente, como lo mencionas, Julio, por la mañana nos enteramos, bueno, ya terminando la conferencia mañana mañanera este eh, anuncio que sale del video no disponible, sobre todo por el tema relacionado a derechos de autor. Y hay que recordar que el presidente ha estado en una especie pues, de dinámica en contra de estos corridos llamados eh, tumbados Ajá. y ha ofrecido una lista de canciones al final de la conferencia mañanera particularmente. Eh, pidió, en este caso, Julio Hoy pidió poner los eh, videos o la canción... Eh, un 100, un por ciento de Grupo Frontera y Bad Bunny. Eh, así que bueno, esto fue lo que pasó, que bloquearon así la conferencia mañanera y pues no, YouTube no perdona ni al presidente de México.
2: Sí, vaya, como luego decimos, se la aplicaron al propio presidente de la República. YouTube, en este esquema en el cual es de entenderse, Adriana, según mi punto de vista, que se defiendan los derechos de autor de piezas musicales o videográficas que estén plenamente registradas y cuando hay un afán de lucro, cuando se busca o se tiene la intención de... Mmm, eh, tener una ganancia justamente por la explotación de ese material ajeno. Pero también está el otro tema en el cual, ¿cuál es el interés público? ¿Dónde queda el interés público en un ejercicio específico como el de la mañanera? Y nosotros creo que también tenemos derecho a preguntarnos cómo medios de comunicación, que hacemos un trabajo de periodismo serio, eh, honesto, concreto, crítico, ...y que con mucha frecuencia estamos fuera de ese radar... ...no podemos colocar aquí material videográfico... ...ninguna referencia musical... ...porque nos caen los robots encima y dicen... ...pusiste un pedacito de una canción... ...que tiene eh, derechos de autor... Eh, ...nosotros lo platicamos a veces Adriana... ...cómo a veces estamos transmitiendo y de pronto afuera... ...una banda callejera, un trompetista, un, una marimba... Se ni las cuide,
3: mañanitas, ¿no? ni las mañanitas, ni el himno nacional tenemos permitido poner. Así
2: es, y ¡pum!, se nos viene y dicen castigado, desmonetizado, porque utilizaste esa parte. Y por, otra, por otro lado, también vale la pena decir, Adriana, cómo con frecuencia hechos que son registrados por ciudadanos en sí mismos que toman un video de algo que sucedió en el metro, alguna agresión delictiva, en fin, y que son propiedad de ese ciudadano que los coloca en las redes, nosotros no podemos ponerlos ni tomarlos porque luego hay empresas o hay piratas de Internet que se dedican a agarrarlos y a registrarlos como propios. Y al registrarlos como propios, cuando nosotros los reproducimos, YouTube nos dice: Pues sí, nomás que ese video es propiedad de fulano de tal. Son de todas estas cosas que requieren. Una profunda revisión y sobre todo, Adriana, pues en estos tiempos en los que estamos con muchos movimientos de reacomodos, por ejemplo, de Threads, la nueva red social que pretende eh, competir con Twitter. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante, Adriana. Por lo pronto, ¿cuál es tu opinión sobre este tema de las restricciones, al menos el día de hoy a la mañanera?
3: Bueno, que pues son empresas privadas. Finalmente, eh, también estamos en un universo... Eh, que es mucho más poderoso que cualquier nación en el mundo, en el caso de Google, lo hemos mencionado. Y en el caso de Facebook, eh, personajes como Elon Musk eh, ahora buscan controlar el flujo de la información. Y eso, pues creo que no alcanzamos a dimensionar lo grave que es, porque estamos en un contexto de, eh, pues, eh, en una situación de información muy local. Estamos en, en, enfrascados en muchas veces en estas dinámicas en debates de política pues doméstica, por decirlo de alguna manera, y el universo que nos, eh, que se avecina en términos de redes sociales, pues a veces parece ser eh, desolador porque hay solo un par de eh, personajes particularmente que están controlando todo el flujo eh, prácticamente de información de todo el planeta. Y pues ahora efectivamente estamos en esta, en esta nueva dinámica de entrarle a, a Threads, que no sé ahora cómo se va a decir, porque si es Twitter, tuitear, ahora qué será, eh, Thread, <ríe> no sé.
2: ¿Reviar o quién sabe?
3: Eh, bueno, la dinámica suena complicada, obviamente tiene el poder de una empresa como Meta, que eh, pues ya tiene muchísimo, muchísimo poder, pero... Vamos a ver si alguien termina por cerrar la puerta en Twitter porque esto, además en términos informativos, es muy complicado. Si, si de pronto los que vivimos en las redes sociales prácticamente 24 horas, y no para términos personales sino para una cuestión de información, Batallamos mucho con responder todos los mensajes, por ejemplo, en WhatsApp, que es otra red social, es más privada, digamos, eh, o, o tiene una dinámica diferente como pues, todas. Pero imagínate ahora estar en esta dinámica en, en Twitter, en Instagram, en TikTok. En, la verdad es que esto es cada vez más eh, desquiciante en términos de energía, porque hay pues demasiada información fluyendo por ahí. Los videos ahora con la inteligencia artificial, hay esta campaña que está pues muy importante pues muy fuerte sobre Xochitl Galvez, pero con inteligencia artificial está circulando hoy otro video falso o con inteligencia artificial donde no nada más la blanquean, la rejuvenecen, la embellecen, eh, y con esta eh, pues esta, este discurso romántico o, o romantizando un supuesto origen indígena, eh, y en una respuesta al presidente López Obrador que parece que esa va a ser su campaña o su estrategia de campaña. Así que está pues, muy complicado el panorama también en lo, en lo digital y que se suma todo esto, ¿no? Todas estas, todos estos elementos de inteligencia artificial, por un lado, donde va a ser muy complicado el, eh, no en este punto, porque hay mucha claridad de cuáles son eh, algunos videos que están manipulados, pero esto va a ir avanzando y va a ser de pronto muy difícil diferenciar eh, lo que normalmente vemos en las calles que una, un ciudadano graba y lo damos como por, eh, por cierto, ahora va a ser mucho más complicado con el tema de la tecnología y la, y la inteligencia artificial y con una nueva red social que alimentar.
2: Pues sí, ahí está por lo pronto ya. threads nos dicen varios de quienes llegan aquí a las a nuestro chat, dicen, bueno, pues si threads es hilos, entonces... Eh, Tejer, este es, es hilar o tejer, vamos a hilar, vamos a tejer, vamos a hilar, vamos a tejer, en fin, iremos viendo, ya está, creo que lleva ya 30 millones de, de suscritos. Hasta hoy lo dio hace... a
3: conocer, sí, exactamente, hoy justamente Zuckerberg lo dio a conocer en esta uh -huh. misma red social, ahí lo estamos viendo, así que sí es impresionante, pero esto no sería posible. No le podría hacer nadie más la competencia a Elon Musk que a alguien como Zuckerberg. Claro, Pero vamos, claro. estamos en la misma dinámica de estos personajes muy poderosos que están controlando el flujo de información a nivel mundial.
2: Por lo pronto les digo que yo ya estoy, ya me suscribí oportunamente, ya en cuanto ayer, en cuanto se liberó esa aplicación, entré, es la aplicación, eh, es a nombre de Julio Astillero, y lleva la arroba de Instagram, de mi, de mi canal de Instagram, que es arroba Julio Oficial, Julio Astillero Oficial, con doble O, Julio Astillero Oficial, o sea, la doble O de las dos palabras, Julio Astillero Oficial. En fin, pues Adriana, ¿qué otra información tenemos por ahí pendiente?
3: Pues fíjate que vamos a comentar brevemente porque ya tenemos listo nuestro invitado especial el día de hoy, pero eh, hoy fue interesante ver a este político panista guanajuatense ligado al yunque o a la ultraderecha en México, Juan Carlos Romero Hicks, eh, pues en bajarse de esta contienda presidencial, apoyar a alguien como eh, Xochitl Galvez y pues También vimos al exgobernador de Michoacán, el del banquito, ¿te acuerdas? Hoy no vimos al banquito, hoy no vimos estelarizando ese momento. Silvano Aureoles acudió hoy a este comité organizador del Frente Amplio por México para registrarse como aspirante a esta candidatura eh, o a este proceso que lo llevaría la candidatura presidencial de la oposición rumbo al 2024, pero, pues, aparentemente, eh, por lo que le preguntan a algunos de los reporteros, que estaba inhabilitado por ocupar de ocupar algún eh, cargo político, eh, él explica que su única falla fue eh, presentar de manera extemporánea una declaración eh, patrimonial y que ese asunto ya fue subsanado, pero particular es ahí que hace pues, otra teatralización también. Eh, este personaje pidió en, en ese momento un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia en este sexenio y también eh, comentar algo interesante, Julio, que hoy, eh, bueno, vimos en estas últimas horas eh, un, declaraciones de eh, el senador con licencia Ricardo Monreal sobre este reporte que presenta Mario Delgado de los gastos de las llamadas corcholatas en la que, eh, como comentamos en este espacio, Julio, el senador eh, con licencia Ricardo Monreal había salido en primer lugar en temas de gastos y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Monreal
4: una broma de mal gusto de Mario Delgado. Pero son recursos que está auditando el partido y el INE y que son los que se erogan con motivo de la renta de templete, sonido. Eso lo cubre directamente el partido, así que no hay ningún problema.
2: ¿Deben incluir en estos reportes todas estas eh, espectaculares? Sí,
4: yo lo que ahí propongo, que lo voy a hacer o hablar con el presidente del partido, es que tome una decisión sobre la propaganda. Mi propuesta es que baje todos los espectaculares, desborre todas las bardas y eliminen todas las lonas para que sea una contienda lo más equitativa posible.
2: Pues nada más tiene que precisar Ricardo Monreal si está hablando a nivel nacional o al área en la cual él se está circunscribiendo particularmente, que es la Ciudad de México, porque realmente Ricardo Monreal pues no está haciendo ya ni siquiera una campaña verdadera extensiva al resto de la República, sino que está muy decidido a visitar los lugares de la Ciudad de México, las alcaldías, los lugares capitalinos, porque según parece, pues en realidad su objetivo y acaso su compromiso o pacto político sea el de buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en un contexto complicado porque hay aspirantes eh, con su propia fuerza y su presencia y bueno pues ahí está Ricardo Monreal que va ya de bajadita realmente su participación en cuanto a la contienda de los otros eh, aspirantes pues ya está quedando muy simbólica y muy constreñida a la aspiración en la Ciudad de México.
3: Julio, y pues también en ese mismo sentido, eh, el aspirante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, también menciona en este comunicado de prensa el malestar sobre este tema. Dice, quedan en pie las inquietudes que se dieron antes del 19 de junio. Dice De ellas podemos corregir. La que tiene que ver con la publicidad que varios aspirantes han realizado en bardas espectaculares, propaganda, impresa y brigadas de apoyo. No quiero especular, dice este comunicado, sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que se informen gastos por cientos de miles cuando la inversión referente a los rubros arriba mencionados se puede multiplicar por cantidades muy superiores. Justamente es parte de lo que tú mismo, Julia, habías mencionado en programas anteriores. Dice, este comunicado me parece que cada uno de los aspirantes deberíamos informar sobre los montos de ese tipo de propaganda y el origen de los mismos. En el supuesto de que algún aspirante niegue reconocer como de su autoría esa propaganda, debería presentar las denuncias correspondientes para deslindarse de cualquier responsabilidad. Así las cosas, te solicito, se lo dirige María Delgado, que se nos pida a los aspirantes la información puntual sobre espectaculares, bardas, lonas, propaganda escrita y brigadas que se siguen utilizando a partir del 19 de junio. Es decir, toda la propaganda visible a la fecha debe contabilizarse dentro de los gastos ejercidos en la búsqueda de la coordinación nacional. Pues así las cosas, este comunicado de Gerardo Fernández Noroña.
2: Muy bien, ay, 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 espérame que estoy aquí transmitiendo muy raro y se esto se está
3: cayendo changarro
2: está cayendo aquí todo esto ya listo, puesto, bueno pues eh, regresamos en un ratito más Adriana porque está ya nuestro compañero el doctor así Fernando es. Buenavar, listo para la entrevista de este día, así es que Adriana, vamos y regresamos
3: gracias Julio, regresamos en un rato
2: bien eh, he leído eh, un texto de Fernando Buenavá, doctor en filosofía, con quien hemos hablado varias veces aquí, un texto que dice, guerrilla semiótica, semiótica de una emboscada llamada Xochitl Galvez. Me llamó mucho la atención porque me parece que es un texto que nos da mucha luz y que nos da mucha claridad respecto a lo que está sucediendo en este tema de la irrupción de pronto de Sochil Galvez que efectivamente, como dicen hasta sus propios seguidores, hombre, le están haciendo mucho bien porque están hable y hable y hable de ella. Es un producto publicitario propagandístico que ha sido lanzado y que ha sido colocado y que desde luego tiene que ser analizado con insistencia, con claridad y profundidad por quienes estamos atentos a lo que sucede en la política. Pero todo lo que yo le diga es a un lado, porque lo importante es lo que queremos escuchar de Fernando Buenavad, a quien saludo con gusto. Fernando, buenas tardes.
4: Julio, un, un gran placer saludarte, como siempre. Gracias por la invitación y por la confianza. Aprovechando para saludar a toda la audiencia de la, del Julio Astillero.
2: Muy bien, Fernando, muchas gracias. Fernando, de pronto eh, irrumpió, este producto propagandístico Xochitl Galvez, eh, con detalles muy claros para ser utilizados en un eh, proyecto propagandístico muy claro. Hay quienes nos dicen, ahí está la demostración de la fuerza de Xochitl, porque ustedes están atentos permanentemente ya a lo que va sucediendo y a lo, a lo que va eh, caminando, a lo que va planteando. Uh, yo tengo ideas al respecto que he expresado aquí en el programa y en mi columna Astillero de la Jornada, pero Fernando, lo que yo leí de tu explicación me pareció muy interesante. ¿Qué crees? ¿A qué obedece esta irrupción del fenómeno Xochitl-Galvez, Fernando?
4: Pues Julio, a mí me parece que, que a veces eh, estas, estos casos a veces decimos un poco pedantemente en la academia de esta casuística, ¿no? este ejemplo particular de, de, del caso de la señora Galvez, eh, tiene una primera muy interesante eh, consecuencia y es que nos obliga a analizar lo que está pasando a nivel continental con todos estos candidatos que están formateados como por el mismo esquema de... de, de de irrupción, de asalto sobre la opinión pública, eh, de, de, en última instancia, subordinar toda su historia y todas sus contradicciones a unos pactos políticos que, que resultan ser lo más, incluso, aberrante posible porque no, no se encuentran concordancias, no se encuentran coincidencias en los discursos. Algunos de los personajes que vemos en América Latina hoy desde Miley y los mil leyes que hay en, en, en el continente dando vuelta ahora mismo. La propia Galvez, que es, a mi, a mi entender, es la, la Miley ahora mexicana, ¿no? Este, obedecen, digo, a un mismo patrón de, de asalto sobre la opinión pública y, y eso me hace pensar, nos hace pensar en el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de la Lanús, donde yo trabajo, acá en Argentina. Nos hace pensar que hay una matriz que se, que se está siendo diseñada desde algunos centros de operación mediática y que, y que han entendido, según el diagnóstico de estos centros, han entendido que esta clase de personajes, repito, estandarizados en función de una agenda de ellos, eh, constituye un relato, constituye un mensaje. Algo están avisándonos las, el conservadurismo de toda la región, algo está diciéndonos de ellos y algo está diciéndonos de nosotros porque las características de estos personajes, de estos, de estos candidatos o, o políticos, como se hacen llamar, eh, entre, otras, entre otras de las, de las constantes, tienen que, que, que necesitan un basamento mediático muy fuerte, lo que llamamos blindaje mediático muy fuerte, y que se los proveen básicamente los monopolios mediáticos de América Latina. Eh, Eso este es lo que está pasando con algunos que son ahora candidatos, pero algunos que ya están ejerciendo el poder, incluso de manera, de manera espuria, como el caso de, de Perú, etcétera, donde cuando tú analizas, repito, la sintaxis, la lógica de su discurso, la articulación de, las, de los enunciados con que se presentan, eh, el tipo de oferta o de promesa que hacen, en fin, el paquete completo de su narrativa, repito, contiene una, un aviso mejor dicho, una advertencia. Y por eso es que yo eh, me atreví a publicar esto eh, en, en, en clave de una definición este, un poco más dura que es la de emboscada, y en el sentido amplio. Es que un conjunto de intereses han creado un escenario para atrapar a un, a un, a un sector del electorado que puede darse por sorprendido con, estas, con estos personajes, que puede darse por, incluso por, por seducido eh, en, las, en las telarañas de sus este, eh, eh, disertaciones o elucubraciones políticas y que, y que toman a destajo de unos y otros frentes las, algunas banderas incluso que no les pertenecen pero que las subordinan a su discurso entonces hemos oído personajes en la región como estos que, que menciono que de pronto se anuncian o se enuncian como representantes de movimientos obreros se dicen y se autonombran como superadores incluso de las izquierdas del continente, se hacen ver como auténticos revolucionarios, porque auténticamente dicen, ellos representan cambios, cuando todo lo que en términos de estructura los, los soporta es precisamente la repetición de lo más odioso que hemos tenido en la vida política de, de América Latina. Y, y el caso específico de la señora Galvez me parece a mí llamativo porque es que efectivamente condensa las peores calamidades que hemos visto en el ejercicio de la política, pero particularmente en el ejercicio de la propaganda mediática.
2: Fernando, pareciera que ese batidillo de ingredientes que hacen en productos como el de Sotil Galvez buscan incluir eh, el desparpajo, la sonrisa alegre, la despolitización de decir, lo ha dicho, ahorita no es tiempo de izquierdas ni de derechas, sino de luchar para mejorar la situación del país bueno, pues sí, claro que sí. Claro que es como una propuesta de Miss Universo, de candidata a Miss Universo, que le preguntan qué espera, cuál es su pensamiento y dice, pues que haya paz en el mundo y que todos los humanos nos llevemos muy bien. Pues sí, son los propósitos, pero no hay una visión política, partidista, ideológica. Descafeinados ideológicamente este tipo de personajes, como la propia Xochitl, a quien la extrema derecha en México acusa de ser marxista, comunista, comunista. Eh, eh, han publicado, uno de los personajes que he entrevistado en este canal, Juan Iván Peña Neder, puso un tuit en el cual le pide a la Iglesia Católica que se pronuncie formalmente de si se puede votar por una persona que profesa una forma de marxismo o de comunismo como es Xochitl Galvez. es decir, impugnada desde la derecha, impugnada desde luego de quienes dicen no es cierto, no es tosquista ni es nada por el estilo descafeinados, desideologizados. ¿Cuáles son esos ingredientes, Fernando?
4: Sí, permíteme antes, Julio, tomarme sí. de esta palabra que, que, que usas de impugnado por, por esos sectores, que por cierto, esos sectores y casi todos los sectores del progresismo de las izquierdas en América Latina impugnan con presos de una gran debilidad comunicacional. Hay que decir que esta, este personaje como la señora Galvez o como Milei en Argentina, para ponerte estos dos ejemplos así, este, de extremo a extremo del continente, eh, se permiten decir casi cualquier barbaridad en función de que las otras fuerzas, las que impugnan, eh, primero, no han, no han conseguido crear una corriente cultural profunda, no han logrado convertir en baluartes de su, de su militancia o de, su, de sus esquemas de, de acción política las referencias históricas inmediatas que, que están marcando de, de manera decisiva el, el, el presente del continente y entonces resulta que hay un sector de la población que por un lado ignora eh, eh, el, el, des, el desarrollo de los, eh, de los epicentros históricos más importantes eh, recientes en el continente y luego además con esa ignorancia lo digo incluso con mucho respeto eh, esa ignorancia de pronto también se encuentra con una fraseología novedosa que, que articula, como bien dices, estas promesas de que, bueno, ahorita no estamos para pelearnos, ahorita estamos como para todos, como hermanitos, luchar por una situación diferente. Y, y, y dentro, de esta, dentro de estas afirmaciones, por cierto, contenidos particulares manejados, por, estoy seguro, por laboratorios de guerra psicológica. No, no tengo duda de que aquí, atrás de este modelo, como lo hemos estado caracterizando y rastreando hace algunos años, Está, está a la mano de personajes como JJ Randón y como Durán Barba y como todos estos laboratorios que, que suelen contratar para el, de, para el diseño de estas campañas. Eh, y, y una última cosa que, que quisiera añadir a esto de la, de la interpelación o, de la, o en todo caso de la crítica al, al fenómeno de la señora Galvez y otros, es que eh, no solamente... No, no, hay, no hay contextura profunda, y esto merece una autocrítica seria, eh, en términos de un proyecto de comunicación que esclarezca el movimiento real en el escenario político de, de América Latina, y luego tampoco, tampoco eh, propone modelos de análisis. Es decir, no se, no, se, no se encuentra todavía hoy, Julio, con facilidad en la interpelación a estos personajes y a, estos, a estas emboscadas mediáticas una exigencia política seria, que, que sea cultura política en serio, eh, que, exija la, que exija transparentar el financiamiento de la política, porque ahí empieza por no resistir. no Cuando uno ve las fotografías de la señora Gálvez, las más recientes en sus registros partidarios, cuando uno ve las alianzas y cuando uno ve los rostros y los protagonistas que son sus, sus, sus acompañantes, eh, lo primero que uno, que uno necesita saber es de dónde están sacando los fondos y qué y qué es lo que realmente está en disputa eh, mm -hmm. y, 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 a, y en el fondo de la cuestión creo que eh, está la, bueno, desde luego la, el retorno de la, de, la, de la peor expresión que hemos tenido de la política en méxico si se puede no solamente de la política sino de la grilla ¿no? para no confundir grilla con política que suele ser un que suele ser un error grande este eh, de todos estos que quieren retornar al, 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 al a, a la usurpación directa del poder, pero atrás de todo eso está, desde luego, lo que, lo que es el poder real, ¿no? donde está la, la cúpula financiera transnacional, donde están los intereses eh, ge, geopolíticos hoy por hoy, está también una pugna que no se puede borrar del escenario de México, que uh -huh. es la presencia de los intereses y de, las, y de las actividades económicas de China y los vínculos con Rusia, y en fin, y todo este tinglado complejo en el que lo que hacen estas emboscadas es generar epicentros de, de distracción eh, para hacer creer que eso se llama política. Y, y el riesgo grande, a mi, a mi entender, a, hoy por hoy, es que no hay, no hay poder de, 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 de contraofensiva simbólica, es decir, la disputa por el sentido está muy desequilibrada, el, el piso no está parejo en términos de, ni de producción de discurso ni de disposición de herramientas y de medios para poder crear una, lo que insisto, lo que tendría que ser una corriente cultural de pensamiento crítico que de una vez y por todas transparentara con, con, con precisión el, el problema del financiamiento de la política, pero también el problema de la, de la, de la, de la desnutrición ideológica, de la desnutrición cultural que tienen estos líderes, ¿no? que realmente es en el caso de la señora este, Galvez es, es severa su desnutrición en términos de, de, de que no tiene capacidad de articulación ni de discurso ni de lógica de proyecto de, de país, ni de lógica por supuesto de una concepción de estado seria ¿no? eh, sí. y, y esto que es tan poco serio, es lo serio del problema y me parece que es una bisagra en la que, en la que no solamente tenemos que trabajar profundamente para, para, para tratar de desnudarla sino que uh, te, tenemos que uh, necesaria y obligatoriamente desarrollar un ejercicio de autocrítica muy proactiva, muy, muy resolutiva y muy, y muy nutricia para rápidamente eh, eh, equilibrar o corregir estos, estos faltantes, Julio, porque este, es verdad qué duda hay de que el presidente López Obrador ha hecho un, es, un esfuerzo extraordinario con las mañaneras para eh, proponer direcciones y proponer alternativas y Convertir, convertir las mañaneras en una especie de escuela de formación política, ¿no? Pero qué verdad también tan dura es que es insuficiente para el desafío que se está presentando porque, repito, mientras, mientras tenemos algunos dos o tres bastiones de referencia y te incluyo en esto para, para debatir y para proponer ideas distintas, lo cierto es que el campo es totalmente asimétrico y que hay una desventaja que, se, que empeora en la medida en que pasa el tiempo, ¿no?
2: Claro. Fernando Buenavad, eh, en tu artículo dices, entre otros puntos, dices, es necesario desmenuzar el palabrerío confuso y la usurpación de identidad. ¿Quién paga y quién asesora? Están detrás los tres laboratorios de guerra psicológica manejados desde Miami y el ejército de operadores semióticos krausistas? ¿Nos puedes ayudar a entender eh, estos tres laboratorios de guerra psicológica manejados desde Miami? Ya diste algunos datos de algunos expertos en guerra sucia, en estrategia electoral, pero exactamente a qué te refieres, Fernando.
4: Sí, me refiero a la alianza, a la alianza que tiene, por ejemplo, Televisa de México con, con, con la estructura mediática de, de, básicamente del sur de Estados Unidos. ¿no? Y no solamente, podría mencionar también las que hay en España y que, y que están operando también porque esos muchachos, no se nos olvide, tienen ganas de volver por sus fueros y por sus riquezas que, que se les han visto mermadas en, en años recientes. ¿no? Este, esa, esa alianza eh, que tiene sus propios personajes y sus personeros, ya los conocemos a todos, algunos se disfrazan de payasos, otros se disfrazan de, de ahora, de, incluso de periodistas este, críticos y progresistas, y ahí este, no quiero ni siquiera... Este, meterme en el asunto de los nombres porque no quiero hacer de esto un tema personal aunque lo tengo y aunque lo he ventilado en otros espacios, de todas maneras lo que me interesa es el funcionamiento corporativo de estas, de estas empresas que contratando, por ejemplo eh, eh, hace rato he publicado también en el Twitter la fotografía de JJ Randón que alguna vez en México publicó así a, 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 a a cara este, este, lavada en una revista que él iba a hacer lo imposible para impedir que López Obrador ganara. Pero eso qué es, sino la voz de unos jefes, la, la voz de unos contratantes que ordenan a estos tipos hacer lo que, lo que ellos dicen saber hacer y que en algunos casos lo han hecho bien para, para, para generar esto, guerras mediáticas que tienen carácter regional y que tienen carácter muy localizado. Lo sabe muy bien, por ejemplo, el pueblo de Venezuela, lo sabe muy bien Cuba, que... Tiene en esos, en esos nichos de Miami una gusanera mediática que es este, escabrosa, en, ver, en verdad, y que tiene ribetes macabros este, de, todo, de todo orden. Eh, pero a, esto, a, esta, a esta, digamos, lógica corporativa de la zona no, norteamérica, para llamarle provisionalmente, se le tiene que a, necesariamente adjuntar la otra correlación que hay con la repetición de los discursos, porque resulta que hoy la derecha en Argentina, hoy, esta mañana, presenta a, a una alternativa feminista verdaderamente popular en México que se llama la señora Galvez, ¿no? eh, y, que, y que lo repite el Grupo Clarín, como lo repite el comercio en, en, en Ecuador, como lo repite este O Globo en Brasil, es decir, eh, que la... Que la que la composición de los laboratorios de guerra ideológica, estos de los, a los que me refiero en el texto, tienen que ver con un, con un formato de diseño de estos, de estos personajes y de estas estrategias mediáticas. Pero después hay en el en el digamos en el, en, en el territorio, por ejemplo, de lo digital, eh, pequeños o, o grandes, y ni, si, ni siquiera sabemos cómo cuantificar este, ejércitos de bots, de trolls, como los que ya conocimos que tenía bajo su tutela este, Enrique Krause, y que fueron puesto un escándalo en su momento a propósito de, de cómo traficaron y manejaron este, modelos diversos de calumnias y de mentiras y de insultos, etcétera. ¿A concluye, esto te
2: refieres con esta parte del de ejército de operadores semióticos krausistas?
4: A eso me refiero concretamente, ¿no? a ese ejemplo, que es un ejemplo, pero... Eh, también la extensión en Twitter, sabes que no, que no da para demasiado, pero, pero es cierto que como él, eh, hay por lo menos un registro muy macabro en América Latina de 35 modelos similares de operadores que contratados en una casa este, eh, eh, reclutan este, a, a operadores de, que trabajan para las redes, y yo los he visto, los he visto operar en, en pequeñas escalas, muy territoriales, pero en escalas mayores. Me tocó ver en la, en la cumbre de presidentes de Panamá hace algunos años, me tocó ver a Obama que llegó al hotel donde se, donde se estaba verificando este encuentro, acompañado de un equipo que ocupó cuatro pisos del mismo hotel en donde se instalaron computadoras y se instaló todo un sistema desde el cual desde ahí se disparaba toda una red de, de, de estos ejércitos, repito, de trolls y bots. Este, más tarde fueron denunciados por los propios organizadores este, que participaban de un encuentro paralelo ¿no? a la cumbre de presidentes. De todas maneras, eh, este, este sigue siendo un problema digamos, este, comunicacional a nivel regional y sigue siendo, vuelvo a decir, una, una de nuestras más grandes limitaciones y uno de nuestros impedimentos mayores para, para poder dar esta batalla, Julio, que creo que es central, que es la disputa por el sentido, para poder verificar en esta contienda de ver quién domina y quién predomina en el sentido común de los, de los electores o de los ciudadanos este, en, en, en México y en la región, eh, quién, quién hegemoniza qué y con qué paradigmas básicos. Y si el paradigma es la impronta populachera, la impronta, como bien dijiste, desenfadada, esta impronta que es como el desenfado y como la superficialidad y como la banalidad, es decir, la banalización misma del sentido de la política, en el fondo un modelo de antipolítica, entonces, si no tenemos capacidad de contraofensiva ante estos personajes, lo cierto es que eh, la, la disputa se va a cerrar mucho y lo cierto es que eh, yo creo que eh, va a haber mermas significativas en, en algunos sectores que pueden hoy haber sido ya ganados por la idea de que el gobierno actual en México es un total fracaso, por, en fin, por toda esta operación que no es nueva y que tiene ya abonado el territorio para, para justamente cuando viene la hora de sembrar personajes como estos, tengan ciertos frutos. ¿no? Eh, a, a, la, a, la, a, la, a la realidad que se nos presenta hoy de estas asimetrías, eh, yo honestamente no veo un dispositivo de acción organizada para una, comunicación, una comunidad comunicacional organizada que la hay, que la hay, digamos, pero desorganizada, y que, y que no, hay, no hay posibilidad todavía, Julio, de hacer una gran convocatoria. Por ahí hice un ensayo a través del propio sistema de Twitter y de Facebook, llamándole al presidente López Obrador para que convoque a un congreso internacional sobre el problema comunicacional, que, que se plantee la necesidad de la organización de las distintas voces que hay en el continente, que tienen este, un valor extraordinario por las luchas y por las resistencias y por las experiencias que han vivido, y que podían, de una vez y por todas, organizándose esas fuerzas, eh, ser realmente un clamor continental que le cambiaría, estoy seguro, la, el rostro a esta, a esta batalla. Sin embargo, sigue siendo nuestro talón de Aquiles en materia de comunicación, además de la dependencia tecnológica, la desorganización del discurso y la desorganización política, teniendo además la, la contundencia hoy de muestras concretas de cómo se repiten los estereotipos eh, eh, propagandísticos este, del conservadurismo en toda la región, con personajes, en verdad que si no fuese porque porque los tenemos y porque son tan ofensivos, diríamos que es un espectáculo de circo este, realmente decadente. ¿no?
2: Pues, eh, Fernando, muchos comentarios en el chat de quienes agradecen un análisis inteligente, documentado, propositivo, de lo que está sucediendo para que podamos saltar, podamos evitar la caída en la tentación de esos clichés y de, esa, de ese batidillo propagandístico que hoy está en los medios de comunicación convencionales, que está generando expectativas y que desde luego eh, tienta a ciertos ciudadanos con información política insuficiente o con una proclividad a estar en contra del proyecto llamado 4T, pues que va caminando por ahí. Así es que, Fernando, como siempre, te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos ayudes a ir precisando, aclarando estos temas. Mucho te lo agradecemos, Fernando.
4: Te lo agradezco yo a ti, Julio, particularmente, porque eh, una última línea, si me permites, este, claro. al, al respecto de esto, es que también es necesario convencer a todos nuestros colegas este y, 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 y amigos y, y, amig y hermanos que hay en el mundo académico de que, de que hay que poner la ciencia al servicio de las luchas sociales, de que es importante salir de los claustros académicos y sumarse a las batallas en las bases de nuestros pueblos, porque hay un hambre de ideas, hay, un, hay una necesidad urgente de proveer algunas herramientas, así sean incipientes, este, para que nos podamos instrumentar en el desarrollo del pensamiento crítico, pero también de la intervención en, política en el sentido profundo de la palabra en el, en el sentido de la mayúscula de la política y no quedar enredados, atrapados y confundidos en las grillas que son, que son casi siempre sectarias y casi siempre este, escondites de negocios muy perversos. Así que por eso la urgencia de contar con una semiótica de intervención, con una semiótica que, que debe comprometerse con desmontar el significado de estos mensajes. La señora Galvez es un mensaje de una organización política que está diciéndonos lo que ellos son, pero también está diciéndonos lo que piensan de nosotros. Y eso tiene que esclarecerse con urgencia.
2: Fernando, una última cosa. ¿Dónde pueden leer tu texto de la guerrilla semiótica quienes deseen hacerlo?
4: Julio, están todos publicados en Internet. Basta con teclearlo en alguna de las buscadores este, más conocidos y ahí ap aparecerá uno y varios trabajos este, al respecto que, que estamos tratando de difundir. Este, desde el instituto que yo dirijo en, en la Universidad de Lanús, pero que sobre todo tiene como objetivo muy pronto consolidar un mapa de las subjetividades de América Latina para poder retratar exactamente la interlocución política con quien se está dando si nos dominan en todo el continente, eh, todas las iglesias habidas y por haber, si tenemos todavía, para, para fortuna de nuestra historia, pueblos originarios con sus lenguas, con sus tradiciones, si tenemos la invasión de Netflix y de todas las empresas mediáticas, bueno, pues eso constituye un modelo de subjetividad presente, diferenciado y muy amplio en América Latina que estamos tratando de sintetizar. Y esta guerrilla semiótica propone eso, entrar a esos territorios para describir y descubrir las, las, las mañas de los muchachos que, que, que sí financian y que sí tienen laboratorios para estas tareas específicas, ¿no?
2: Bien, Fernando, pues como siempre, muchas gracias y seguiremos platicando de este y otros temas. Gracias, Fernando.
4: Un gran abrazo siempre, Julio. Igual, hasta pronto.
2: Pues ahí está esta plática interesante, necesaria, nutricia, eh, como el término que utiliza el propio Fernando. Nutricia nos nutre, nos alimenta, nos ayuda a entender. Vamos a un pequeño corte promocional y regresamos. Eh, para entrevistar a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, sobre el caso de los riesgos y el peligro contra la Sierra de San Miguelito. Vamos y regresamos. pues hemos publicado y hemos difundido la información relacionada con una reunión la semana pasada en la que comuneros de San Juan de Guadalupe relacionados con la Sierra de San Miguelito y abogados de empresarios eh, dieron a conocer información, entre otras cosas, que tienen una demanda por cuatro mil millones de pesos contra el presidente López Obrador, según esto, por haberle causado daños y perjuicios al haber emitido un decreto para proteger el área natural de la Sierra de San Miguelito. ¿Qué va pasando en todo eso? Agradezco que esté con nosotros la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, a quien saludo. María Luisa, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte y poder dar información a ti y al público que te escucha.
2: Gracias, María Luisa. Pues eh, como era de suponerse, los empresarios y los factores económicos eh, que se sintieron afectados por la declaratoria de protección a la Sierra de San Miguelito, han continuado trabajando, han presentado una serie de acciones judiciales, ahora dicen que hay una demanda por cuatro mil millones de pesos contra la presidencia de la República y otras acciones con las cuales aseguran que se va a revertir ese decreto y esa protección. ¿Qué hay sobre eso, María Luisa?
5: Eh, a mí me gustaría compartirte un poco de lo que ha pasado después del decreto de la Sierra de San Miguelito. Tenemos conocimiento de 35 juicios de amparo y 6 juicios de nulidad. Sí nos gustaría compartir o comentarle al público en general que estos juicios han, eh, se han resuelto favorables para la área natural protegida y esto quiere decir que no se le ha otorgado un amparo a particulares. En este sentido, Semarnat, a través de también la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hemos utilizado todos los medios que tenemos que utilizar para defensa, recursos de revisión y quejas ante los juicios. Hemos defendido pues, nuestra área natural protegida, porque eso fue parte del compromiso que tuvimos con los ejidos y con las comunidades, y pues las y los particulares están en todo su derecho de reclamar los actos de autoridad, Nada más que, sin embargo, se exhorta a los juzgados y a los abogados defensores que se conduzcan con honestidad y ética, atendiendo el principio de debido proceso, que es lo que creemos que no está pasando. Y pues la Semarnat confía en que la protección del medio ambiente y del bien común estará siempre por encima de beneficios particulares. Sabíamos que cuando nos metíamos a hacer un área natural protegida, el tema era un tema inmobiliario de una presión inmobiliaria que tenían eh, quienes están como poseedores, en este caso, del suelo y de la tierra, los y las ejidatarias. ¿no? Tenemos la certeza que en este proceso, eh, donde decretamos el área natural protegido se respetaron los derechos de las pobladoras, de los ejidatarios y de las comunidades. ¿no? Entonces, estamos también nosotros, como gobierno de México, eh, en defensa de este decreto del Área Natural Protegida San Miguelito.
2: María Luisa, ¿no crees que no está pasando el respeto al debido proceso en ciertas fases o en ciertos juzgados o ciertos expedientes judiciales?
5: Yo creo que no, no está pasando el debido proceso. ¿Y ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Porque con este audio que se filtró, pues podemos ver cómo es que eh, en este sentido se eh, otorga ahí hasta, se habla de un posible de un posible este, llegan hasta 4 mil millones de pesos en este caso de este amparo que todavía no, no queda ahí como, como claro pero también sí me gustaría eh, recordar que quienes eh, sean en este caso eh, parte de los juzgados pues deben de conducirse con honestidad y ética y eso creo que hay que recalcarlo mucho
1: Uh
2: -huh. María Luisa, aparte del alegato de estos abogados, eh, es que eh, hubo un previo oficio firmado por César Sánchez Ibarra de la CONAMP que excluyó las 1,805 hectáreas, que digamos que es el origen de todo lo que hemos vivido hasta uh -huh. ahora. Y dicen que sobre ese decreto, sobre ese oficio, se estableció el decreto presidencial y que ese es el gran error. ¿Ese es el punto crítico?
5: Ellos lo quieren mencionar o manejar así o manipular la información. Y a mí sí me gustaría compartir un, un poco de, de lo que estás ahí comentando. Primero, en este amparo, el, ciento, el 1364 eh, diagonal 2021, el peritaje presentado por la Semanat reconoce que en las 1.805 hectáreas del proyecto Las Cañadas no hay las especies de fauna que se señalaban en el decreto de área natural protegida. Esta señalización que hacen es incorrecta, y es incorrecta porque el peritaje mencionado no fue presentado por Semarnat. Se trata de un cuestionario cuyas preguntas las planteó el demandante. En dicho cuestionario solo se pregunta respecto a flora, pero no de la fauna. Entonces, eh, también eh, quería eh, hacer hincapié en esto. También, en este sentido, el perito de la Semarnat respondió al cuestionario, por lo que únicamente advirtió especies de flora contempladas en la NOM 059 de la Semarnat 2010, que es una lista de especies en riesgo que requieren de especial atención y protección. Entonces, desde el punto de vista ambiental, el argumento de las 1.805 hectáreas que debieron de quitarse no se debieron de quitar, porque el asunto está, la presión inmobiliaria estaba sobre esas 1.805 hectáreas. Y era más fácil decir que ahí no había en ese ecosistema o en ese hábitat parte del estudio que se tenía de flora y fauna.
2: Eh, María Luisa, eh, me gustaría precisar esto. ¿La Presidencia de la República sí está en riesgo de tener que pagar cuatro mil millones de pesos por daños y perjuicios?
5: No, no. No, 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 no está en riesgo, nos vamos a ir con todo en este sentido de lo que ellos están, tenemos todo el derecho también como gobierno de México, ejercer no un, no un derecho ni estamos señalando un bien individual, estamos hablando de un derecho colectivo y un bien también colectivo, porque estamos hablando de esta área natural protegida que es emblemática, Sierra de San Miguelito, y que lo que tiene son las recargas principales de agua. Y sí. estoy hablando de las recargas principales de agua en la parte alta de la capital del estado de San Luis Potosí. ¿no? Entonces sí. creo que nosotros como gobierno de México, como lo ha dicho el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a defender eh, y tener un ambiente sano.
2: María Luisa, eh, a mí me impactó escuchar toda la grabación de más de una hora, por la serie de factores en los cuales pues parece que se mezclan intereses económicos, empresariales, eh, judiciales, sobre todo la mención constante de las eh, gestiones realizadas ante jueces, ante magistrados, mencionan al magistrado Héctor eh, Espinosa Cantellano, que forma parte de la sala de lo ambiental en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero además de eso, María Luisa, me consta, he escuchado las versiones de los empresarios que dicen nomás que se vaya López Obrador y vamos a cambiar todo, absolutamente todo por un lado y por otra están ya inmobiliarias y asociaciones en participación en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos ya están repartiendo dinero, dicen que los comuneros ya tienen ese dinero. El gobernador Ricardo Gallardo con un consejo consultivo potosí del que forma parte especial eh, Carlos López Medina, el principal fraccionador, están con la construcción de una vía alterna que es en las inmediaciones de la Sierra de San Miguelito y que va a conectar el fraccionamiento Gran Peñón con lo que sería y dicen que va a ser finalmente este proyecto Cañadas. Veo un ambiente muy enrarecido con empresarios muy embravecidos, con mucho dinero e incluso con riesgo de violencia física. ¿Qué opinas, María
5: Luisa? Que sí, el propio audio muestra cómo operan, en este caso, las inmobiliarias para meter presión. A mí sí me gustaría señalar que pasa en diferentes ciudades del país. Si uno va hacia el sureste del país, vas a ver Ciudad Maderas anunciado en diferentes estados. Desde que tú llegas al aeropuerto y te asomas a esas capitales, estás viendo también esos proyectos inmobiliarios que han de ser los mismos este, accionistas, dueños de esas inmobiliarias. Y cómo se mueve normalmente, pues de una forma que han operado toda la vida, y han operado de una forma no clara ni transparente directamente en asambleas con la gente, sino valiéndose también de las necesidades de la gente mal informando porque lo que llegan a pagar son a veces migajas en comparación de lo que ellos van a obtener como ganancias al momento de tener en este caso fraccionamientos o lotes de fraccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en juego? El juego es el asunto de que hay un decreto de área natural protegida y ese decreto no se hizo en un sentido desde el escritorio. Eh, hay una legitimidad a través de la población que le fue solicitada al Ejecutivo de este país en sus diferentes eh, visitas que hizo a territorio a San Luis Potosí y desde esa legitimidad se logró construir esta área natural protegida, ¿Qué es lo que querían, pues que se quitara justo estas 1.850, eh, o 1.805 hectáreas porque tenían la mayor presión porque ya estaba ahí eh, en un negocio entre la gente que son los ejidatarios más los inmobiliarios. Y ese fue el gran asunto, el que no se quería dejar fuera esas 1,805 hectáreas porque era la que tenía la mayor presión inmobiliaria. Y cuando hablamos de un área natural protegida, su objetivo central, su razón de ser de un área natural protegida es la conservación y el cuidado ambiental. Cuando se hace ese estudio previo justificativo vemos el listado de flora, el listado de fauna, pero sobre todo las recargas que hacen estos espacios para el agua. Entonces, a mí sí me gustaría recordar que la presión más fuerte que vamos a tener en años futuros, en años venideros, va a ser el agua y claro. que tenemos una presión muy grande justo por inmobiliarias. Entonces, sí, sí. Eh, en este sentido, creo que sí vale la pena el que se pudiera también hacer un estudio, un análisis eh, a mí me da mucho gusto que periodistas nos puedan hacer las entrevistas así, en un sentido de nosotros poder compartir, comentar del trabajo que vamos haciendo, pero también de la clara visión que tiene la 4T, el gobierno de, de México, y es una visión que sabemos que tenemos muchas presiones. Tú bien lo decías, te voy a dar otro ejemplo, sabemos del caso Calica en Quintana Roo, o sea, uh -huh. sé que ya hasta están pagadas las personas hasta el 2024, porque les dicen, esperen que salga este gobierno y entonces ustedes aguanten ahí, ustedes aguanten y les pagan cada mes. ¿Por qué? Porque uh -huh. están esperando que nos vayamos.
1: Entonces, así es.
5: Así está la presión. Entonces yo creo sí. que es muy importante que las mexicanas y los mexicanos estén informados, informadas de la importancia que tiene en este caso un área natural protegida, otra área natural protegida que fue rescatada y que eh, el viernes pasado tuvimos un evento con nuestro presidente justo en el lago de Texcoco y uh -huh. que lo que hicimos fue eh, hacer una justicia, hacer justicia social, justicia ambiental al hacer la reintegración de tierras al frente de los pueblos en defensa. Sí. mejor conocido como Atenco, a las compañeras y a los compañeros, no. todo ese sí. reconocimiento y se usa un área natural protegida cuando vengan las precipitaciones altas, ¿en dónde van a ser los reguladores de estos vasos de agua? Los claro. escurrimientos. Claro. Pues va a ser ahí en esos lados, claro. porque si no, la ciudad se puede inundar. Entonces claro. yo creo que, que es muy importante tener esa visión de que necesitamos, o sea, hay una necesidad para guardar el equilibrio Nuestras áreas naturales protegidas no es un berrinche de tener áreas naturales protegidas, es un asunto del cuidado de lo elemental, que el cuidado de lo elemental es el cuidado del la vida.
2: María Luisa, hay amenazas, hostigamiento contra comuneros y contra líderes del movimiento de defensa, los guardianes de la Sierra de San Miguelito, que tú conoces bien. En el audio del que estamos hablando se escucha como uno de los abogados les dice que, o uno de los inversionistas, que hay hasta un proceso, dice, de animalización, de violencia, que no se metan a cambiar a la directiva del comisariado ejidal, que hay muchas agresiones y después de la difusión del audio ha habido amenazas y hostigamiento contra los líderes. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Puedes gestionar protección de la Guardia Nacional o qué se puede hacer? Porque en otros lugares hemos visto cómo ambientalistas que cuidan sus territorios, pues son sacrificados, asesinados con frecuencia, María Luisa.
5: Pues nosotros con toda la apertura, con las compañeras y los compañeros que son las guardianas y los guardianes de San Miguelito, de nuestras áreas naturales protegidas, en poder ser las, los gestores directamente a través de la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y hacer los mecanismos que tenemos que hacer con, con la Secretaría de Gobernación. ¿no? Entonces, eh, a mí sí me gustaría compartir que tenemos ahí un trabajo de manera permanente, con la Secretaría de Gobernación y tenemos un listado de compañeras y compañeros ambientalistas a lo largo y ancho del país. También el ofrecimiento es acá, es público, uh -huh. para nuestras compañeras y nuestros compañeros que son los guardianes de la Sierra de San Miguelito.
2: Bien, María Luisa, em, en todo este esquema, eh, en el audio del que estamos hablando, detecta, detectaste tú o tu área jurídica. ¿La eventualidad de la comisión de algunos delitos por los que se pudiera abrir un expediente por parte de ustedes?
5: Eh, justo hay un análisis que se está haciendo por parte de nuestras áreas jurídicas, la vamos a trabajar y después de ese trabajo nosotros como gobierno de México nos vamos a defender. Y eh, recordar que el Gobierno de México es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su sectorizado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero también acudimos como Gobierno de México con consejería jurídica. ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a defender.
2: María Luisa, eh, para ir cerrando, sé que tienes muchas cosas pendientes y te agradezco que hayas estado con nosotros, pero ¿en qué estado eh, procesal está la demanda de los 4 mil millones de pesos contra el presidente López Obrador. ¿Qué falta o qué sigue?
5: Eh, ahí déjame revisar el, eh, de lo que va. Eh, sé que es una demanda por gastos y perjuicios eh, contra el decreto de esta área natural protegida y lo que yo compartí hace rato, aún no existe un monto específico, pues es una especulación de la contraparte, ¿no?, y en este sentido, esa contraparte ofreció pruebas periciales en materia de topografía, geología, hidrografía, eh, biología, impacto y riesgo ambiental, entre otros. Y la Semarnat, pues ya también nombramos peritos y, y está por nombrar uno más en estas materias en las que yo te mencionaba, topografía, geología, hidrología, biología, impacto y riesgo ambiental. Uh -huh. Y por lo que el juicio se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, nosotros también vamos a presentar nuestras pruebas
2: bien María Luisa te agradezco mucho cierro solo con un tema que no puedo dejar pendiente no ha sido a la bahía de Ohuira sí. sigue la promesa el compromiso de ir no pudiste ir en diciembre no en enero no en mayo ¿qué pasa con Ohuira
5: este qué pasa con Ohuira mira estamos ya sobresaturados. es un año importante y de cierre de los proyectos de la 4T este estoy acá en en Coatzacoalcos, es que estaba en Minatitlán y ahorita estoy en Coatzacoalcos, estoy resolviendo esto de un tema, también de instrucción presidencial, las matas, eh, estoy muy de cerca con el, todos el, los temas ambientales de Tren Maya y a veces ya la agenda no me da, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo sí si quiero ser sincera, eh, si pretendo ir 2023, pero ya no quiero poner fecha porque no, no me dan los tiempos. Seguramente en una de las oportunidades que tenga yo de ir, este, cercanamente por Durango por Sinaloa, ya me pego esa, esa gira ¿no? pero no me gustaría dar fecha
2: ¿y cómo va? ¿tú sabes? ¿va avanzando a favor de los pueblos en resistencia o de los proyectos de la planta de amoníaco?
5: no, sé que va está como en una cuestión parada creo que tienen este resuelto los compañeros en pueblos de resistencia este, porque tiene que pasar a un desahogo
6: uh -huh.
2: Bien. María Luisa, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas
5: gracias a ti. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta gracias. gracias. Bye.
2: Bye. Las dos de la tarde con dos minutos ha sido la entrevista con María Luisa Albores, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Está complicado el asunto en San Luis Potosí. Hay amenazas, hay... Eh, ...amago de violencia contra los defensores, los guardianes de la Sierra de San Miguelito... ...y por eso es que creo que es importante la postura de la secretaria del Medio Ambiente... ...y no deja de ser esto una parte de lo que se está viviendo... ...de los intereses eh, desplazados o afectados durante esta, eh, este periodo del presidente López Obrador que sueñan con que en cuanto se vaya López Obrador o en cuanto derroten a Morena y a la 4T, habrán de volver para reinstalar lo que lo que según su punto de vista debería realizarse para sus privilegios y sus negocios. Bueno, son las dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección, que es nuestra mesa de seguridad. Usted sabe que los jueves tenemos una mesa muy especial, de mucha calidad, de mucha densidad, intelectual y periodística porque quienes participan en esta mesa analizan con claridad con valentía con convicción los temas tan delicados tan controversiales de la seguridad pública del crimen organizado de los cárteles de los contubernios políticos con esos factores de poder en fin así es que me da mucho gusto saludar como siempre guadalupe correa cabrera buenas tardes
0: muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta siempre de estar con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Muy, buenos, muy buenas tardes.
6: Muy Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias. Como siempre, un placer estar aquí acompañándote. Igual un saludo especial a mis amigos Guadalupe y, y Víctor y al público que nos está sintonizando.
2: Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor.
7: Bueno, pues muy contento de estar aquí y muy contento porque la cosa se complejiza, ¿no? Entonces los temas que tratamos cada vez más complejos y que tienen que ver solamente con el escenario eh, de la seguridad y la violencia, sino que tienen que ver con el escenario de la política y si me apuras un poco con el escenario política, ¿no? Entonces, eh, digamos,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront
0: for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
7: Pero también enfrentando un reto cada, cada vez mayor, jueves con jueves, mi querido Julio. Y bueno, pues esperando no, no defraudarte a ti, ni a Guadalupe, ni menos aún al público que nos sigue.
2: Así es, Víctor, el público que nos sigue. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo nos da pie para decir, bueno, más allá de lo que entraremos ahorita, algunos detalles de lo que va sucediendo en materia de seguridad pública, de criminalidad, delictividad. ¿Cómo vas viendo desde el punto de vista de... Pues del crimen organizado como nuevo factor constitutivo de los poderes públicos en México. No sé si lo que estoy diciendo lo compartes o no, pero te quiero preguntar, ¿cómo vas viendo las campañas internas de los partidos para nombrar sus coordinadores? Que en el fondo es nombrar sus virtuales candidatos presidenciales. Pero ¿cómo vas viendo desde el enfoque de nuestra mesa de seguridad, ¿cómo vas viendo el comportamiento tanto de quienes están aspirando por el lado de Morena como los que van por el lado de Va por México Guadalupe?
0: Pues en realidad me parece desafortunado estas, estas, este ejercicio democrático eh, por, por la falta de contenido, la superficialidad, la frivolidad de los candidatos, principalmente porque estamos hablando de que hay problemas nacionales que nos están discutiendo. Obviamente no, es, no van a presentar sus propuestas tal como, tal como sería una, una campaña presidencial. Obviamente lo entiendo. Sin embargo, pues ellos han dado algunos puntos de vista a los medios, no algunos, muchos medios. Y bueno, creo que el tema de la seguridad en el país es un tema central. Hemos hablado de la, la problemática en este sentido, los números de homicidios, la tasa de homicidios, el control que ejerce la delincuencia organizada en territorios importantes del país, el avance de algunos grupos, la reconfiguración de otras organizaciones. Y parecía ser que los candidatos quieren olvidar este tema y empiezan a hacer otro tipo de de espectáculos, vamos, me parece más bien como que están presentándose a ver quién es el más gracioso, quién es el más popular, quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador y no hablo de un candidato en particular, hablo de todos, porque realmente los he seguido y digo, bueno, este, cuando van a Tamaulipas, por ejemplo, y no estoy hablando realmente de alguno en particular, con todos tengo algún, algún, algún este, alguna observación y la he presentado en, en Twitter, eh, pero Realmente me parece a veces hasta grotesco y caricaturesca la forma en la cual se están presentando cuando uno de los principales problemas de la seguridad y se van a Tamaulipas, el día que, que Adán Augusto continúa con su gira, ese día, en la madrugada, eh, bueno, en la muy, muy de mañana, pues hay un atentado contra el secretario de Seguridad Pública en un estado que ha estado en el ojo del huracán y se le pregunta… Al candidato contesta de forma muy escueta, se le vuelve a preguntar y, y, y contesta de forma, pues, con, con desdén, vamos, ¿no?, a una de las periodistas. En este sentido, pues, también, toda, yo creo que de, de, debió haber, pues, considerado esto, considerándolo realmente importante, y más bien se queja de un boicot ¿no?, me parece me parece que eso es un ejemplo no estoy hablando simplemente de Adán Augusto, estoy hablando de todos del compañero del, del compañero presidente y además de la o de los otros candidatos también o aspirantes a la candidatura perdón de oposición este toda la discusión sobre si eres más indígena si tienes la piel más morena si vienes de origen más humilde realmente no estamos no estamos abordando o mencionando los problemas del país. No hablo de cuáles van a ser realmente sus acciones, pero cuál es su proyecto, qué ven. Realmente parece esto una quermes una, una y de nuevo volviendo a retomar esta comparación que no es una comparación burda, es una comparación muy relevante que hizo Víctor Ronquillo en alguna ocasión hablando de este espectáculo como una ópera bufa, porque ni siquiera es un espectáculo, sino que realmente es algo eh, trágico, es una tragicomedia, ¿no? y eso es lo que puedo decir de forma uh -huh. muy general para dar paso a lo que dice Néstor.
1: Gracias,
2: Guadalupe. Ricardo Ravelo, dentro de lo que vas viendo de las uh -huh. campañas de los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T o la defensa del tal Frente Amplio por México... ¿Algo te va llamando la atención? ¿Ves eh, comportamientos, si no propuestas, porque no las pueden hacer claramente, pero comportamientos que te alienten o que te preocupen de los aspirantes de ambos bandos, Ricardo?
6: No, ni me alientan ni me preocupan. Es decir, simplemente veo que me, me, me estimulan la crítica porque... Y obviamente está de risa, ¿no? Es decir, lo prefiero ver así, de risa, eh, porque, bueno, es muy claro que todo esto es una, una vil farsa, una vil farsa montada desde el Palacio Nacional para simular el dedazo. Es decir, no hay propuestas. Yo creo que, bueno, el planteamiento es que siga, siga la misma política, este de López Obrador, de la cuarta transformación, o lo que ellos llaman cuarta transformación, que de transformación no tiene absolutamente nada, de tal manera que es un circo, y todos estos personajes que están desfilando por el país, pues son marionetas eh, del sistema, que pues van a continuar la política de protección de los intereses de la oligarquía, los intereses de Carlos Salinas, los intereses de los grandes empresarios, lo mismo que ha defendido López Obrador, y obviamente sin procurar justicia, y, y mucho menos van a proceder a encarcelar a los corruptos de este país, tanto los del pasado inmediato como los actuales.
2: Ricardo, hablas de las dos, de los dos bandos, verdad o sea dices una farsa montada desde Palacio Nacional es una, otra con intereses de Carlos Salinas y otros personajes te refieres a Va por México.
6: Sí, por ese, por ese otro lado va por México. Me parece que este, esta es la oposición que se ha prestado al juego. Este, por eso no tienen una postura clara ni seria. Es decir, eh, creo que el, la palabra circo lo resume todo. Una farsa por parte de Palacio Nacional, donde el presidente pues, quiere pasar a la historia como alguien que no metió las manos en el proceso. Pero obviamente sabemos que las encuestas este, que han sido un recurso bastante socorrido en este, en este gobierno, pues están totalmente manipuladas. ¿no? De tal manera que ¿Quién va a ser el candidato presidencial de, de Morena el que elija al el presidente mediante este esquema bien montado? Que bueno, pues, este, eh, le está siguiendo el juego, va por México, y el candidato que salga de ahí, pues simplemente va a ser, el, va a ser una comparsa porque desde mi punto de vista, y lo subrayo, puntualizo, es punto de vista, este, esto es un juego bien montado que dicen que es democracia. Cuando hablan de democracia, pues la verdad es que también a mí me da muchísima risa que, que se diga que hay democracia y que muchos medios le sigan el juego a, a todo esto, porque democracia nunca ha existido en, ninguna, en ningún momento de la historia del mundo. Es una verdadera farsa también hablar de democracia. Hay intereses y la uh -huh. política en el mundo y particularmente en México se mueve por intereses, de tal manera que quién, quién va a ser el próximo presidente de la república, el que determine el sistema. Y me parece que están llevando muy bien el juego, este, uh -huh. el juego de la farsa, lo de siempre. De tal manera uh -huh. que, bueno, a mí no me llama sí. la atención más que desde ese ángulo, este sí. espectáculo risible.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué te va llamando la atención en términos positivos o negativos de las giras, las campañas, las declaraciones de los aspirantes, tanto del flanco de Morena y sus aliados, como del flanco de va por México? Víctor.
7: Bueno, lo primero es que sí, a mí me parece que lo que consideremos del crimen que urge una nueva definición para esta realidad es un factor de poder fáctico, determinante en la realidad política de muchos de los estados de nuestro país, darse hasta dónde puede ser un elemento determinante en las próximas elecciones. Yo, yo difiero del, del nihilismo, ¿no? Creo que el nihilismo es una posición muy cómoda para negar y no entender los procesos históricos. sentamos sin duda, y obviamente no hablo de los procesos históricos, o algo, este, cómo decirlo, pues que está por encima de lo cotidiano. No, no, la realidad histórica cotidiana. Y creo que nos enfrentamos a un proceso histórico muy interesante. Un proceso histórico en donde encontramos de vista con toda modestia, pero desde la observación de esta realidad, desde la lectura de los discursos de las personas que están participando en ello, tanto de un lado como de otro, incluso con el otros, eh, de otros personajes que están por ahí, a mí me parece que estamos en un momento donde el sistema político mexicano hace evidente que tiene que transformarse. En ambas instancias buscan esa transformación. ¿Hasta dónde con honestidad? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Yo no quiero equiparar de ninguna manera el proceso que sigue el gobierno de la Cuarta Transformación, la posición de los con lo que ocurre en con la oposición o de formar un frente, ¿no? Por una parte, yo diría, ¿qué ganaría López Obrador con armar todo este tinglado? O sea, lo otro, las encuestas, por lo menos las que llevó a la profesora Delfín, a la gobernadora de México, confrontó muy fuertemente a Eugenio, que, a Eugenio, que es amigo nuestro, ¿no?, y con quien yo tuve ocasión de platicar y hacer una entrevista y platicar un par ¿no? Él estaba convencido que a él le correspondía. Las encuestas dijeron lo contrario y él con mucha madurez política, lo mismo que Duarte, se sumó con un acierto a la campaña de la profesora Delfina. Entonces creo que, que el pensar que esto es una obra están aliados, Salinas y López Obrador, que López Obrador están comprometidos con, con todos los grupos del narco, pues son lecturas facilitas de esta realidad. Yo, insisto, interesante hoy una entrevista de Beatriz Paredes en la jornada, donde habla de cómo ella, es muy interesante, porque al final de cuentas, Beatriz, mi punto de vista una experiencia política y un des... apreciable, ¿no? Su gestión en el gobierno de Tlaxcala coincidió con una etapa en la que yo trabajé en la, en la universidad y, bueno, sí. me, me pareció muy acertado de la cultura. Claro. Creo que ese discurso vale la pena, entre otros. también las declaraciones. Sí. Es cierto, eh, Adán Augusto López, no se pronunció en términos de la inseguridad en Tamaulipas. Pero es muy interesante lo, de, lo que declaró ayer Claudia en términos de lo que puede pasar con la oposición serían de las tareas fundamentales. Bien. La construcción Bien. de la democracia estaría, lo dijo con un tomo irónico, eh, por parte de Vicente Fox, y la construcción sí. de la paz tendría que ver con Felipe Hoy Voy al, al seguimiento de la información que he hecho de los
2: Bien, bien, por Víctor.
7: Falta
2: de tiempo. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe.
0: Una, una cuestión muy rápida que el día de hoy estaba reflexionando con relación al financiamiento de esta, eh, por parte aquí sí, del partido eh, Morena, ¿no? Eh, con respecto a todos estos espectaculares y a los gastos que van más allá del dinero que se otorgó a los candidatos, ¿no? Esto sí es bien interesante, como, como bien dice Víctor, ¿no? Este, hay un cambio, ¿no? Sí, pero un cambio no necesariamente es revolucionario para el bien. O sea, me parece que se está trastocando con este tipo de ejercicios también democráticos la lógica del sistema electoral mexicano, ¿no? Ya vemos que tal vez estos espectaculares a don Augusto no, no acepta el dinero que se le da eh, por parte del partido, que es dinero público, pero hay muchos espectaculares, hay demasiados espectaculares de acuerdo a ciertos conteos, no, realmente no he hecho yo el conteo, pero, eh, bueno, el tema es que los espectaculares de todos están por todas partes, ¿no? ¿Con quién se están comprometiendo? Y esto sí trastoca realmente el, la parte fundamental de la lógica del sistema electoral mexicano, eso creo que es importante mencionar. Eh, Julio, creo que te falta tu micrófono.
2: Dos minutitos para responder esta idea, Guadalupe, ya en tu turno. Eh, lo que estamos viendo de tanto dinero, espectaculares, movilizaciones, ¿qué tanto factores de poder oscuro están construyendo el poder venidero, sea del lado de Morena o de va por México, Guadalupe?
0: Esto es una cuestión muy, muy importante porque, porque se alega que, y se ha alegado, ¿verdad?, de los dos lados, que el crimen organizado ha financiado, por ejemplo, en el, en el, en el, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no?, se, se alegaba relaciones de la hermana de Felipe Calderón con el crimen organizado. Se han alegado varias cosas también por parte de, de la oposición, se acusa de vínculos con el cártel de Sinaloa, que porque la mamá del Chapo saludó al presidente eh, de mano, bueno, el presidente a la mamá del Chapo, bueno, este, con todas estas eh, estos dimes y diretes estas eh, ideas de que el crimen organizado financia políticos que en realidad en algunos lugares del país la vinculación entre el crimen organizado y los políticos es muy muy cercana. Eh, tenemos que hacer eh, más investigación para verificar estas relaciones pero bueno, eh, el tema de, de, de Leonardo García Luna nos muestra una relación muy importante con servidores públicos, pero en tema de los políticos y de las campañas electorales financiadas por el crimen organizado cuando no tenemos, y en este sentido este ejercicio democrático que hace que eh, las llamadas corcholatas, también los aspirantes a presidir el partido Morena en la elección presidencial, eh, se les dé una cantidad de dinero, pero que parece ser que la cantidad de dinero no llega a cubrir todos los espectaculares, pues realmente nos hace pensar con quién se están comprometiendo. Se pueden comprometer con empresarios, con políticos, caciques relacionados con empresarios y también con el crimen organizado. Por eso estoy diciendo que trastoca. Eh, la lógica del sistema electoral mexicano precisamente para saber que no están los candidatos vinculándose con grandes poderes económicos. Eso sea, pasa en Estados Unidos. En las elecciones cualquiera puede dar dinero, por ejemplo, las compañías productores de armas y por eso tenemos un problema enorme en todo el hemisferio de, y también en los Estados Unidos, del acceso irrestricto a las armas en ese país, ¿no? Y eso uh -huh. es Estados Unidos, pero en México y el problema que tenemos con la delincuencia organizada que va más allá del narcotráfico, pues tenemos que pensar en eso. Y yo creo que sería un tema de debate, no nada más en esta mesa, sino en muchísimas más. no Es, sí. es, un, es, es un tema fundamental. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Eh, fueron dos minutos con nueve segunditos. Muy bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo. Sí. Ricardo, eh, ¿qué tanto ves que hoy se estén dando expresiones de apoyos económicos no identificados, no suficientemente esclarecidos. Al contrario, los espectaculares parece que los pusieron algunos fantasmas o seres extraterrestres. Nadie se hace cargo de esa profusión que hay en todas las carreteras y en todo el país de espectaculares constantes. Muchos a favor de precandidatos, en este caso 4T, pero también las actividades que se vienen del lado de Vapor México. ¿Qué estás viendo en cuanto a... Mm al poder del dinero oscuro en la construcción de poderes políticos venideros en México, Ricardo.
6: Mira, eh, y obviamente hay que añadir a esto la, la movilización ¿no? de personas a los, a los eventos, pues todo eso corre a cargo también de personajes, de fuerzas oscuras, que muchas veces pues desconocemos eh, de, dónde, de dónde salen, pero lo que sí vemos son los hechos, ahí están los hechos. No podemos quizá acreditar que el presidente o algún otro funcionario esté estrechamente vinculado a, un, a algún cártel, pero vemos pues, el, la anarquía que priva en el país en materia de violencia. Y es evidente que pues, se está haciendo muy poco, o, y lo poco que se está haciendo es insuficiente para frenar este flagelo eh, el aparato electoral está diseñado para, para que el crimen organizado opere tienen un INE a modo ya totalmente planchado pero por otro lado tampoco hay leyes, no hay diques de contención, no hay filtros, no hay unidad de inteligencia financiera operando para verificar eh, investigar si está corriendo dinero sucio eh, en las, las pre-campañas, ¿no? las actuales. Eh, es verdaderamente pues visible decir que eh, cada candidato va a gastar 5 millones de pesos en todo esto. Cuando vemos todas las movilizaciones, los espectaculares, la publicidad que hay en, en favor de algunos, unos con mayor inclinación que otros, de tal manera que lo que lo que es eh, real es que no hay ninguna política, ninguna ley, ningún código, ninguna voluntad de nadie para impedir que el crimen organizado participe, defina a su candidato, el que le convenga, y obviamente va a operar la elección como pasó en la intermedia, ¿no? este, hoy esos gobernadores que, de Morena que fueron elegidos en la elección pasada pues están bajo cuestionamiento en entredicho, uno de ellos es el señor Ramírez Bedoya en, en Michoacán precisamente a quien acusan de estar ligado a un grupo local y de haber llegado al poder financiado por el crimen esto no lo puede impedir nadie ni el presidente porque hay toda una libertad o libertinaje para que esas fuerzas operen porque así operó en el pasado con el PRI, operó con el PAN y obviamente sigue siendo un, un recurso exitoso para, para cualquier este régimen, para cualquier estructura de poder. Porque quiera sacar adelante un proyecto político como uh -huh. es en este caso lo que se juega en el 2024, sí. la presidencia de la República.
2: Bien, Ricardo, tres minutos con seis segunditos. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, qué detectas, qué percibes en estos actos eh, políticos que se están desarrollando por el lado de la 4T y los que están por el lado de va por México? ¿Qué tanto riesgo de que poderos, poderes o dinero oscuro puedan estar financiando construcción de carreras políticas, Víctor?
7: Dos cosas. Lo primero es que habría que revisar la ley del INE y revisar para encontrar los posibles candados que han sido limitados pero que existen también eh, creo que ha habido acciones de de gestión política que han tratado de impedir esta realidad Y ahí lo consigo cada vez es y ahí consigo es más hace algunos años yo conversaba con el hijo de Máximo eh, sobre esta realidad en Sinaloa ¿no? entonces yo le preguntaba hace 10 años yo le preguntaba qué tan peligrosa es de recursos económicos del narco a las campañas ¿no? del narco ni siquiera del crimen organizado y él me respondió con mucha claridad me dijo no eso no es lo grave lo grave es cómo en Sinaloa y en otros estados del país eh, zonas ligadas orgánicamente a estos Vuelvo al caso de Iguala y José Luis Abarca, por ejemplo. Vuelvo al caso de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, otro ejemplo. En fin, se grave. Y luego lo otro que tiene que ver con uno de los... Vamos a tratar, platicando con Abel Barrera, corazón de la organización Plachinola, cuando el proceso electoral anterior, él me hablaba de cómo lamentablemente en buena medida los presidentes municipales, de los alcaldes en Guerrero, habían tenido que pactar con el crimen organizado, con los grupos de poder fáctico, que no es crimen organizado solamente, para acceder al poder. Y luego de pronto uno trabaja, ¿no?, aún en... y encuentra como algunos municipios de Jalisco, este, tristemente, como ocurre en Guerrero, por ejemplo, o como ocurre eh, con otras dinámicas en la frontera, eh, anceden la gestión política y la gestión administrativa en dos ámbitos para que puedan gobernar y para que puedan realizar acciones eh, eh, en. por una parte la obra pública en donde, ¿sí, o no? y por otro lado pues la policía las llamadas secretarías de seguridad pública y más allá de ello pues tristemente tenemos evidencia del territorial ejercido por estos grupos de crimen y cómo estos grupos no solamente participan ya de los negocios de la economía del delito, que no los voy a enumerar, pero ya imaginarán ustedes cuántos y cuáles son Participan de tortillas, del pollo, de la venta para la construcción de obra. Es decir, Lamentablemente sí encontramos, y eso es muy difícil y es una realidad brutal, pero es una realidad que hay un Estado paralelo operando distintas regiones de nuestro país sí. y atentando contra un proyecto democrático como ocurre en Tamaulipas.
2: Bien, gracias Víctor. Eh, Guadalupe. Acaba de verse una fotografía y un video donde se ve a la presidenta municipal de la capital de Guerrero de Chilpancingo, donde está reunida con un personaje con su pistola fajada al cinto en una reunión. Ella ha dicho pues que sí, que sí hubo la reunión, que la engañaron, que no estaba, ella no, ella no sabía con quién se iba a reunir y que finalmente, sobre todo lo importante, dice ella, que no hubo ningún compromiso. Me parece que es de esos momentos en los cuales... Queda muy claro que hay esos uh, elementos con pistola al cinto y con chequera por delante y con protección y capacidad de movilización que siguen moviendo. Eh, presidenta municipal llegada por el lado de Morena en un guerrero, en un estado de guerrero, no. donde la verdad son múltiples los señalamientos. De la creciente, del creciente dominio, dominio de los grupos del crimen organizado que tienen regiones completas dominadas y donde los productos básicos y los servicios a la comunidad se encarecen porque hay que pagarle dinero a los grupos del crimen para poder eh, prestar esos servicios. ¿Cómo ves esa imagen y qué te sugiere respecto a lo que está sucediendo en la política nacional, Guadalupe?
0: Claro que sí. Eh, Julio, me parece un tema también fundamental porque aquí no estamos hablando de un espectáculo político, no estamos hablando de las redes eh, captando una, una pistola. ¿no? Aquí sí estamos hablando de un Estado cooptado que no es solamente porque llegó Morena al poder y algunos y se ha extendido la capacidad de las autoridades locales que representan al partido Morena. Estamos hablando de una realidad que se ha ido deteriorando y que no para el deterioro, no Uno para el deterioro, y que definitivamente el crimen organizado, aquí otra vez volviendo a retomar el tema pasado, sí determina eh, quién puede gobernar y quién no, y muchas veces no es de que ellos como un ente, eh, que, que, que va arriba de los políticos, decide quién puede gobernar y quién no. Están muchas veces vinculados, y estamos hablando de delincuencia organizada, que tiene diferentes fases y opera en diferentes niveles. Y son redes, ¿no? Redes de protección por parte de fuerzas estatales a diferentes niveles, local, estatal y federal. Y también tenemos por el otro lado aquellos operadores, ¿no? Aquellos que sacan la pistola, Aquellos sicarios, los que trabajan en, en transporte, los que trabajan en extorsión, los que cometen la violencia, así se tiene que entender. Entonces, esto sí es muy preocupante, pero ahora se puede captar estas imágenes. Ahora, ahora no, no se le va a la gente porque, porque antes no teníamos la, la cámara en mano. Ahora todos tenemos el teléfono celular y tenemos la cámara en mano y todos tenemos esta, esta posibilidad. Entonces, ahora es más fácil. Este, hacer estos señalamientos ya con la prueba y la evidencia no? esto que dice, no hubo acuerdo bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo eso? ¿por qué te reuniste? ¿por qué te engañaron? no creo que una política a ese nivel pueda ser engañada y no sepa de quién se está hablando ¿no? eh, al parecer eh, eh, la persona con la que se reunió era conocida, porque ella fue así realmente me parece algo grotesco pero no me parece un espectáculo me parece una realidad captada por las redes sociales y por eso mismo, la pregunta pasada es muy relevante. Hay que transparentar todo tipo de gastos que tengan que ver con las campañas políticas porque hay un, un, una posibilidad importante de, es, de esta relación. En el caso de Guerrero, es un Estado que no solamente no ha parado la violencia, cada vez captura más el aparato de gobierno, el crimen organizado. Creo que en los años en los que ha estado el Partido Morena no se ha podido detener esto y parece ser que esto continúa, que, están, que siguen, que siguen los, los ratones en fiesta, ¿no? que el gato no está y los ratones siguen de fiesta. Y desafortunadamente, por más que queramos querer que haya una, un cambio, los números, la realidad, algunos números nos dicen que va un poquito mejor, pero los números en general, el, la, la cobertura, lo que está sucediendo lo que nos dicen las personas en estas en estas regiones es que el crimen organizado sigue controlando y el estado de Guerrero es uh -huh. uno de los estados más complicados en este sentido, por eso me hace muy importante lo que sucedió y una verdadera representación fiel de esta vinculación entre las autoridades y el crimen organizado
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, a reserva, tanto Víctor, Guadalupe, Ricardo, ya lo saben, de abordar el tema que quieran, con los detalles que quieran, puede ser lo de Guerrero, Ricardo, pero también te quiero preguntar, ¿qué opinas, por ejemplo, de un video terrible que está circulando en el cual un grupo del crimen organizado amenaza a un reportero de notas o de cosas uh, delictivas de, de nota roja, Carlos Jiménez de nombre, donde le dicen: Te vamos a casar, te vamos a casar
6: como un animal.
2: Eh, ¿Qué hacer frente a esos casos? Pero Ricardo, lo que desees abordar,
6: por favor. Sí, bueno, primero que nada sobre la alcaldesa Norma Otilia Hernández. Uh -huh. este, pues me parece cínica, ¿no?, cuando dice que no sabía y que no pactó nada, que acudió a la reunión, al desayuno, y que no pactó nada. Es decir, eh, digo, el, el, por un mínimo de seguridad, este, como protocolo, un alcalde cuando va a acudir a una reunión, este, lo primero que confirma a través de su personal es quiénes van a estar presentes. Si no se puede ir a, a una reunión sin saber quiénes van a acudir de tal manera que, bueno, ahí está descalificada la señora. Acudió, se entrevistó con esta persona, dice que el video está editado, que no pactó nada, nada más que hay, una, hay un dato adicional a todo esto que hay que decir, que el 24 de junio, este, según reportó la prensa en general, la prensa nacional, la prensa de Guerrero, eh, hubo un tiradero de pedacería humana, en chilpancingo, cabezas, brazos, en fin, cuerpos desmembrados, y ahí eh, le enviaron un mensaje a la alcaldesa, presuntamente el mismo personaje con el que se sentó a desayunar, que fue identificado como Celso Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos, que pues como se sabe, es uno de los grupos poderosos y más sañosos de, que operan en Guerrero, pues le, ma, le, le mandó un mensaje a través de este hecho macabro, en el que le dice, según reporta la prensa, saludos, Presidenta Norma eh, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a verme con cariño tu amigo. Este... Entonces, bueno, yo creo que aquí la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, pues tendrá que investigar hasta dónde llegan esos nexos, si es que existen. Pero bueno, hay evidencias, hay elementos que investigar y que me parece que serían importantísimos aclararlo para determinar si realmente la alcaldesa que dice no tener ligas con el crimen, pues este, tiene la razón. Yo la pongo en tela de duda porque, bueno, siempre he considerado con base en mi trabajo periodístico que el corazón del crimen organizado está en la política. Uh -huh. Con respecto al caso del periodista, muy lamentable, no es el primero. Eh, así se ha vivido desde hace muchos años, bajo la amenaza y bajo el fuego del crimen. Ahí están decenas de periodistas asesinados, investigaciones truncas, investigaciones archivadas, eh, impunes, que bueno, el, el gobierno actual se comprometió a esclarecerlas y que hasta hoy lamentablemente pues siguen eh, sumidas en el silencio. Yo creo que a este periodista le urge no solamente que le dé protección el mecanismo que no sirve para nada, sino que se lo saquen del país, porque si, si lo ponen en manos del mecanismo de gobernación, pues lo único que van a hacer es darle un botón de pánico y que te bueno, vaya bien. Sí. Así le, le van a decir.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de Guerrero? Que es un tema con una gobernabilidad muy peculiar, porque originalmente, como sabemos, el aspirante de Morena a gobernar ahí era... Eh, el senador Félix Salgado Macedonio de una larga carrera política se puede valorar de una u otra manera pero con una larga experiencia en la política y finalmente quedó su hija y yo he escuchado muchos señalamientos acerca de que no se está haciendo un buen gobierno ahí que no hay capacidad administrativa y que el crimen organizado ha multiplicado su presencia y su dominio ahí en ese estado ¿Cómo vas viendo el estado de Guerrero, Víctor?
7: Bueno, es pues, y aquí lo hemos reflexionado en alguna de las mesas, ¿no? ¿Con quién vas a gobernar? Este me parece un tema esencial. ¿Qué aliados vas a encontrar para tu gobierno? ¿no? Y creo que aquí, y eso es parte de la charla que tuve con Abel Barrera, en muchas ocasiones, en muchos municipios de Guerrero, pues estableces alianzas con estos grupos a riesgo, además, de generar entre ellos y aumentar una terrible espiral de violencia. ¿Con quién vas a gobernar? ¿Quiénes son tus aliados? Creo que es un ejemplo claro y un espejo negro de... en el 2024. Luego lo otro que es muy importante mencionarlo y creo que hay que también a veces... ...salirse del cuadrito... y eh, más allá... ¿no? ...¿qué es lo que está disputando... ...de Guerrero? Evidentemente ya no es el trasiego... ...de la amapola... ...son recursos... ...de un territorio... ...que es rico en minería... ...en lo que podemos considerar... ...la... ...el negocio maderero... ...¿no?... ...que es rico... ...también... En las posibilidades que te puede ofrecer el turismo. Es un, muchas posibilidades económicas que lamentablemente ha sido uno de los estados con una mayor marginación histórica. Es un estado donde además existe una enorme población indígena y, como saben, el último escalón de la pirámide. que Lo que vemos en, en, en Chilpancingo tiene como antecedente una ola de violencia que culmina en este acto de, señalado por Ricardo, pero que venía fraguándose desde hace tres, cuatro, y que llegamos a este extremo. Yo tuve ocasión ayer de platicar con personas desplazadas por la violencia. Abordamos el tema desde distintas perspectivas. Mi perspectiva fue precisamente quiénes son estos que llamamos el crimen organizado, ya con una eh, defini definición insuficiente. Son grupos que tienen un corte paramilitar en su mayoría, solo establecer alianzas o funcionan en, al servicio de viejas expresiones del caciquismo. Son grupos que también llegan a ser contratados, según estos testimonios, por las grandes empresas, en el control territorial y los recursos. Y más como suele sí. ocurrir en toda guerra, y hablamos de, de escenarios de las guerras del siglo XXI, no convencionales, sí. las víctimas siempre son los más vulnerables.
2: Bien, gracias Víctor. Eh, Guadalupe Correa, estamos en presencia además de hechos conmocionantes como el asesinato, la ejecución de Hipólito Mora, el eh, líder de uno de, uh, de los grupos de autodefensas en, um, en Michoacán. Luego ha habido declaraciones muy fuertes de un cura, de un sacerdote, Goyo, que ha dicho a detalle uno tras otro las relaciones de los gobernadores de Michoacán con cada cártel y con cada grupo. Tuve una entrevista con él aquí mismo donde nos dio todos los detalles, nombres, detalles, hasta que llegamos al caso de que le pregunté respecto a qué responsabilidad podrían tener Felipe Calderón en Los Pinos y Luisa María Hinojosa Calderón, eh, en el propio Michoacán, acusada por el periodista Jesús Lemos de tener relaciones eh, de ese tipo con la tuta. Pero, ¿qué pasa en lugares como Michoacán? ¿Qué pasa con ejecuciones como la de Hipólito Mora? ¿Qué tanto trasciende y significa todo esto, Guadalupe?
0: Sí, Julio. Eh, bueno, en el caso de Michoacán, eh, es un. como también en el caso de Guerrero, ¿no? Pero el, el, el asesinato de Hipólito Mora, pues se ha utilizado, no, no nada más utilizado, realmente, pues dice mucho de la capacidad de estos grupos delincuenciales de, pues de aniquilar a quien se les ponga enfrente o a quien ellos quieran o a quien les resulte, eh, pues de repente, pues incómodo. En realidad, eh, esto nos habla de las relaciones que van más allá del crimen organizado, como bien eh, mencionó el padre Goyo o ha mencionado la, los vínculos politel, de los políticos con el crimen organizado, que estos vínculos, porque los diga un sacerdote, no se comprueban hasta que no se comprueban o porque los diga un periodista, tampoco, ¿no? Realmente sería, eh, pues, pues muy ingenuo de nuestra parte creer todo lo que dicen eh, aquellos que sí saben, que sí conocen, pero... Eh, desafortunadamente sí es muy claro que hay una vinculación muy directa entre política y delincuencia organizada el caso de Michoacán el caso de las autodefensas sí hay que entender una cosa y esto sí tenemos que ser muy claros el caso de Michoacán es un caso que se explica desde sus orígenes realmente el operativo Michoacán Felipe Caderón Hinojosa empieza su despliegue y su guerra contra las drogas en el estado de Michoacán se ha generado una, una verdadera eh, pues un verdadero desastre en ese estado lo que él hizo con sus con sus diferentes operativos la transformación de la familia michoacana a los caballeros temprarios, la llegada de las autodefensas, la vinculación del crimen organizado a las autodefensas mismas, la participación del Estado en lo que podría llamarse una, un nuevo paramilitarismo en México, y ya se escribió escrito sobre eso, este, que no se puede tampoco comprobar, ¿no? porque la investigación judicial en México es muy limitada, así como eh, la configuración institucional del país, el aparato judicial, o sea, de investigación, eh, de investigación judicial, todo el, el, el sistema judicial, los jueces... En, en las diferentes instancias pues tenemos una problemática tremenda no entonces esto lo que estamos viviendo en Michoacán sí es el producto de políticas fallidas en todo el sexenio de Felipe Calderón todo el sexenio de Enrique Peña Nieto la vinculación de, le, de las fuerzas estatales el General Naranjo yo creo que realmente lo que quería era que se es, reprodujera es de perdón que se reprodujera este modelo en todo el país no pero no fue el General Naranjo fue eh, de nuevo, te acuerdas que estábamos hablando la vez pasada de, 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 del señor Castillo, que fue el vicegobernador en, en la época de Felipe Calderón Hinojosa, y realmente el Estado dijo, voy a, voy a avanzar, voy a, dar, voy a armar a las autodefensas para que avancen, y bueno, finalmente también se vinculó el crimen organizado, y ahora el crimen organizado, eh, no, no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. En autodefensas hay crimen organizado, en autodefensas hay buenas personas que quieren eh, proteger a sus comunidades, hay empresarios que sí se defienden, pero que ya no sabemos realmente cuáles son los compromisos de todos los grupos y de todos los actores. Lo que sí sabemos es que el crimen organizado está vinculado a la política uh -huh. en todos los niveles y que no se ha podido solucionar este problema que definitivamente crearon y profundizaron las administraciones anteriores.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, en Tamaulipas, atentado contra el convoy en el que viajaba el secretario general de gobierno del estado de Tamaulipas, donde ya gobierna Morena con Américo Villarreal. Eh, noches tremendas, balaceras, problemas, recientemente en Reynosa. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se ha ido.? Eh, reconfigurando o cambiando mejorando o empeorando un estado como Tamaulipas con
6: estos datos que estamos mencionando Ricardo
2: tu micrófono
6: ya ya. es una plaza en disputa a partir del arribo de Morena no. es decir este, hay que mencionar que ahí en los estados donde ganó Morena en la pasada elección este, con el apoyo del narcotráfico este pues bueno, se generaron ya condiciones de, de violencia. El caso de Michoacán es un ejemplo. El caso de Tamaulipas otro ejemplo. Y Sinaloa, que el presidente lo, lo puso como el ejemplo más alto y seguramente un ejemplo a seguir de pacificación eh, cuando un cártel domina una plaza. Pero bueno, esto al, posteriormente... Se salió de control nuevamente eh, Sinaloa se trasladó a las entidades donde ganó Morena, ahí están en Veracruz, muy bien acomodados, están en Michoacán también y obviamente en una de las plazas más, eh, pues más eh, pretendidas por ellos históricamente que era la llamada joya de la corona Damaulipas, pero están rivalizando muy fuerte con el cártel del noreste que es el grupo que supuestamente apoyó a Américo Villarreal para llegar al poder, aunque bueno, esto no ha quedado del todo muy claro. El asunto es que bueno, el atentado, este, que pues pareciera esto ser una suerte como de ajuste de cuentas, una venganza, no se sabe porque pues, y yo creo que no se va a saber, porque las investigaciones en la 4T pues nunca se concluyen, nunca se llegan ni se arriban a, a, a conclusiones eh, verdaderamente claras y fehacientes, pues va a quedar ahí como pues quizá una cuestión de venganza política o de otro tipo, pero lo que hay es una disputa, una disputa territorial amplísima, muy fuerte, que ya alcanzó a nivel de la política, es decir, el escenario de la, del crimen organizado está instalado en, en la política, ¿no? Y lo que decía Guadalupe ¿no? de vinculación, yo creo que esa parte ya está rebasada. Ya no estamos hablando de vinculación, estamos hablando que el crimen organizado está gobernando en este país desde hace tiempo. No es un tema que empezó con la 4T, pero sí se agudizó con la 4T. ¿Por qué? Porque no implementaron una política diferente y aun cuando tiene matices distintos, pues no ha dado resultados, y por eso, bueno, aquí y en otros espacios se ha sostenido que, bueno, el presidente López Obrador va a heredar lo mismo que le heredó Fox a, a Calderón, y lo que Calderón le heredó a Peña, etcétera, de tal manera que, bueno, ningún gobierno ha resultado exitoso cuando ha enfrentado al crimen organizado, ¿por qué? Por el nivel de complicidad, y el fenómeno más más eh, grave de todo esto se llama la narcopolítica, lo que no se ha querido combatir. Es decir, no estamos hablando que el problema solamente sean las balaceras, los muertos, ¿no? este, eh, los desmembrados. No, el problema no está ahí, el problema está en la estructura política. Pero ahí hay que entrar a desmantelar redes, a quitarle el dinero al crimen, a encarcelar a políticos, a establecer realmente una... para eso se necesita una decisión del más alto nivel cuando eso ocurra pues sí. empeza, empezaremos a ver resultados por ahora claro. eso se ve muy distante.
2: Bien, gracias Ricardo eh, Víctor Ronquillo, pues el tema García Luna que en su momento era el tema central y lo revisábamos de una manera y de otra, con diferentes ángulos, y ahora ha entrado en cierto impas judicial, pero la Fiscalía de Estados Unidos pide rechazar la petición para aplazar la sentencia contra García Luna. ¿Qué opinas de esto, Víctor Ronquillo?
7: A ah, entrarle al tema de Tamaulipas y, y estas decisiones que me parecen muy pertinentes, Tamaulipas ha sido un estado vulnerado por la violencia, con la presencia del crimen organizado desde hace décadas. Un estado donde fue asesinado un candidato diez días o una semana antes de las elecciones. Ese es un dato muy importante, ¿no? Entonces, no es efecto, no es efecto de Morena, es efecto de la unidad histórica en donde se tienen que desmontar en, estos, en otras ocasiones, los vínculos establecidos entre esto que llamamos el crimen organizado, el poder político y el poder empresarial beneficiario de todo ello. Un momento muy importante. No hay duda de que la frontera es un gran negocio en sí misma, la frontera. La procedencia de este personaje, que es el secretario de gobierno, fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque no con muchos nexos conocidos real, ni con su grupo de poder, aunque con nexos sí con Morena. Un diputado que había sido presidente, ni más ni menos, que de Río Bravo en la frontera chica, que es un dato muy pertinente, ¿no? Lo otro, que, eh, indudablemente, y eso yo lo he dicho muchas veces, hay que reconocer la acción política, no de Morena, ¿no? sino de la gente que salió a votar, o Américo Villarreal, de quien también, nos dejo en paréntesis, su propia historia política, sus propios nexos, eh, para continuar con la argumentación. Pero, al final de cuentas, logró establecerse un gobierno al de Francisco Javier García de Cabeza de Valle, señalado, no solamente yo, sino los dos compañeros aquí presentes, como un ejemplo muy claro de corrupción política, ¿no? E otro elemento que hay que es muy importante, bueno, es que hasta este personaje proveniente de esa región pudo establecer puentes, nexos con ciertos grupos y una cosa más que me parece un elemento y a los temas que nos tenemos que aproximándonos de la cajita, ¿no? ¿a quién beneficia? este estado de cosas, que se da en Tamaulipas, que se da en Michoacán, que se da en Guerrero. Vamos al caso de Tamaulipas. Antier mismo, el Wall Street Journal, publicó un nuevo, un nuevo proyecto por parte de los republicanos simpatizantes de Donald Trump, algunos de ellos opositores, de bombardear las fronteras, de la frontera, un viejo proyecto ha sido acariciado por los grupos conservadores tanto de ese país como de México. ¿no? Volver a la acción claro. violenta con el beneficio político del control territorial, beneficio económico de lo que representaría una operación Colombia puesta en el aire. Entonces, el calentar la plaza, como se dice, tiene beneficiarios concretos y esos beneficiarios claro. se del otro lado de la frontera, en estos grupos políticos.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe, Ricardo, Víctor, estamos ya en la parte final del programa. Tenemos eh, tiempo para postrecito el tema que quieran agregar. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, lo que desees apuntar.
0: Sí, yo creo que quiero, quiero apuntar un poco más hacia lo que decía Víctor sobre el tema de la narrativa en Estados Unidos y la crisis del fentanilo, la, la, la campaña del 2024, no hay que olvidar que ahorita están sucediendo muchas cosas en Estados Unidos, muchas veces nos enfocamos en criticar a lo que hacen los aspirantes a la candidatura de la oposición y del oficialismo, sin ver lo que está sucediendo. Está avanzando esta narrativa a pasos agigantados, cada vez son más los representantes en los Estados Unidos, figuras, sí, vinculadas al Partido Republicano, ¿no?, al Trumpismo, pero no sabemos si va a ser Donald Trump, puede ser Ron DeSantis, realmente eh, hay aquí una narrativa general muy peligrosa y de alguna forma, a veces me pongo a pensar, ¿no? El avance de los militares en México, eh, la militarización en el país podría también corresponder a esta narrativa, no lo digo para justificarlo de ninguna forma porque yo he sido de las más críticas, pero el... El día de hoy estuve platicando con un, con un periodista en ese sentido y estábamos pensando no realmente este avance del militarismo en, en México también pues se podría llegar a justificar en el, en el caso porque realmente sí pareciera ser que esto no, va más allá de una narrativa, ¿no? Cada vez las propuestas legislativas en los Estados Unidos por parte de representantes de, de, del Partido Republicano, pero también muchas veces avaladas por, otros, eh, por otras figuras que no necesariamente son trompistas, porque eso hay que, que, que quedar muy claro, ¿no? se ha dicho en, desde, desde, también desde, desde, el, desde el partido demócrata, no, este, y de los think tanks que están más bien vinculados al partido demócrata, eh, está en, 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 en Brookings En Brookings, en este think tank tan importante, se ha planteado la posibilidad de declarar y esto está en, en algunos de sus reportes, eh, de, de, de sus publicaciones, se pueden ver online, eh, Brookings Institution, hablando no necesariamente en el sentido trumpista y apoyando directamente esta narrativa, pero antes de que esto fuera de forma central, pues sí se habló de que sería conveniente, si esto sigue mal, en México, como lo estaban presentando solamente una cuestión de México, declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, eh, creo que esto estuvo firmado por Banda por Felba Brown, si no, si no mal recuerdo, eh, el año pasado. En reportes del, del Brookings. Entonces me preocupa muchísimo, me preocupa mucho este tema de guerra, estas campanas de guerra y esta preparación en ambos lados de la frontera eh, para enfrentar al enemigo, supuesto que son la delincuencia organizada, pero ¿cuáles serían realmente el, el, los carteles más bien? Los carteles de la droga o el, en, este, en este caso, ¿no? El, la violencia y finalmente si esto va a afectar a las comunidades, creo que tenemos que tener muy, muy claro, y tenemos que seguir esta narrativa estadounidense que se va muy probablemente a reproducir en el 2024.
2: Muy bien, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, lo que desees agregar a esta mesa, por favor.
6: Sí, solo un apunte relacionado con Michoacán. Eh, yo creo que es, es importantísimo que las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, no, no desoiga las, las denuncias que ha venido haciendo el padre Goyo. Es decir, este, ahí se ha generado una guerra de, de desencuentros, de confrontaciones, eh, precisamente por los señalamientos que él ha hecho. Pero me parece que, que trae información pues bastante relevante, y no le ha temblado la mano ni, ni, ni la voz para decirlo. Menciona como al capo central de Michoacán al gobernador, a Ramírez Bedoya, y a su segundo de abordo, el mano derecha, al que se dice que menciona como José Antonio, José Alfredo Ortega, que es el general secretario de Seguridad Pública. Pero un dato adicional que yo creo que vale la pena que las autoridades ahonden ahí, es que menciona que quienes, quienes perpetraron o habrían ordenado el asesinato de Hipólito, el jefe de los de las autodefensas, Hipólito Mora, habla de Eladio Cisneros, las, eh, el Sirenas, Nicolás Santana, líder de los Viagas, y que estos, estos personajes y este grupo está ampliamente protegido, por la estructura de poder en Michoacán. Yo creo que es gravísimo, pero interesantísimo lo que señala Goyo, el padre Goyo, pero pues hasta ahora no se ha iniciado ninguna carpeta eh, por parte de la Fiscalía General de la República. Eh, esperemos que se haga, porque es importante que se ahonde, porque de esto depende mucho también que la autoridad vaya confirmando de qué tamaño y a qué nivel llega la vinculación del narcotráfico, el crimen organizado, con estos nuevos políticos que están gobernando.
2: Bien, bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor, postrecito.
7: Bueno, mira, yo creo que estos escenarios de las guerras no convencionales del siglo XXI, no solo en México, sino en distintos puntos del tienen como un elemento central lo que podemos definir como una guerra ideológica. Y día con día eh, somos eh, partícipes de esa guerra ideológica. Y eh, esto me llama la atención y lo pongo del estreno en Estados Unidos de una película que se llama Son of Freedom. Y el productor, animador, promotor
2: ¿Sí? de esta
7: película es un personaje para sonar a nosotros por otros temas, el Y hoy anuncia Verastegui. que esta película uh -huh. se estrenará pronto en el Capitolio. Verástegui y sus ligas a nivel internacional, derecha, más profunda, uh -huh. más recalcada. Verástegui, que esta misma semana establece, por lo menos, eh, como una invitación, una alianza con el conspicuo personaje de Lili Telles, ¿no? esto es una realidad y luego lo otro de la película Son Sufruido es un tema sobre la trata de personas. Y ya lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones. Yo tengo un libro publicado sobre este tema, un libro pues sí. tuvo un, un éxito editorial, se tradujo en Estados Unidos. Y bueno, es un libro que de alguna manera fue promovido en un primer en un inicio Obviamente, pues mi tratamiento fue diferente por USAID, porque era un... la agenda de USAID. Un tema que tenía más ni menos que con el control fronterizo, con las condiciones laborales por parte de los migrantes, en fin. Y obviamente, el que Trump vea a este personaje nos debe preocupar. Tiene años, Eduardo. No lo recuerdo yo en alguna actuación significativa. Tampoco lo recuerdo como alguien que haya hecho un cine interesante. Y bueno, según esto, desde hace 10 años podemos suponer ligar a estos grupos de extrema derecha.
2: Bien, Víctor, pues gracias. Con esto tenemos la parte ya final de nuestro programa en este jueves 6 de julio. Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas, muy buenas tardes, Julio, y bueno, que les, que les mando muchísimos saludos, nos vemos el próximo jueves, Julio, Víctor, Ricardo, nos vemos mañana. Ah, tú y Ricardo.
2: Ricardo, gracias.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias, como siempre, un placer estar aquí, saludos a mis amigos, pasen un buen fin de semana.
2: Igual, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
7: Muchas gracias, buenas tardes para ustedes y obviamente, pues buenas tardes para el seguido a lo largo de esta hora.
2: Muy bien, gracias a los tres, nos veremos pronto, hasta luego. Es el jueves 6 de julio, son las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con Adriana Buentello para tener información final en este programa. Adriana, ¿qué tenemos por allá?
3: Julio, pues para cerrar, ya se registró Beatriz Paredes, la pista Beatriz Paredes, para, para participar en este proceso de selección de lo que se llama Coordinador del Frente por Amplio por México, y pues también comentar algo eh, interesante, porque en un comunicado de prensa, Julio, el Frente Cívico, eh, vamos a ver cómo menciona aquí esto que estamos viendo, Julio, porque... Pues eh, lo que está prácticamente comentando en este, en este comunicado es, ay, déjeme ver, aquí están las, fíjate, estamos enterados de la negativa de Movimiento Ciudadano Integrarse a un solo un opositor. Eh, lo han hecho público en reiteradas ocasiones. Con esta visiva no estamos buscando que nos reiteren lo que ya sabemos, sino procesar dicha diferencia como demócratas que somos a través de usted eh, los invitamos a un respetuoso diálogo público en el que se expongan argumentos y evidencias en el que nos escuchemos y estemos dispuestos a convencer o ser convencidos. La deliberación acerca de eh, posiciones y hacerlo de cara a la nación servirá para que una decisión de la máxima importancia quede bajo el escrutinio de los ciudadanos. Si aceptan nuestra invitación respetuosa o al menos están abiertos a explorarla les proponemos una reunión para aclarar dudas y en su caso acordar las eh, condiciones de dicho encuentro, como ves, Julio, pero además fíjate, vamos a ver quién firma, por ahí no sé si firma, te yo sí te voy a decir porque me parece interesante recordar justamente no sé si te acuerdas eh, de Cecilia Soto que está firmando que como presidenta del Consejo Nacional del Frente Cívico Nacional se acordarán que en las elecciones federales de 1994 fue cuatro de la, a la presidencia por el Partido del Trabajo. Eh, bueno, aquí también recordar un poco lo que sucedió en esa época, te acuerdas fue lo que se decía, que era parte de la estrategia del PRI para quitarle votos a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cecilia Soto formó parte, porque es algo de lo que ya prácticamente se tiene olvidado también de un partido que era una especie de filial del Partido Laborista de Estados Unidos. Bueno, aquí en México era el, el Partido Laboral eh, Mexicano, es una especie de, fi de filial de este partido fundado por Lyndon LaRouche, que es un personaje que se ha señalado que mutó de una manera un poco extraña del comunismo a la ultraderecha, pero que este partido, eh, particularmente Julio, fue financiado por Estados Unidos, pero las versiones periodísticas de esa época referían que específicamente por la CIA.
2: Pues sí, Cecilia Soto, que luego fue embajadora de México, creo que en Brasil, en Brasil, o en Argentina, no en Brasil, eh, y fue a su último... Eh, eh, eh. Comisión o Trabajo Público fue representante del gobierno de Chihuahua de Javier Corral, panista en la Ciudad de México y ahora está en este Consejo Nacional. No olvidemos, Adriana Buentello, que el Frente Cívico Nacional, en el cual forman parte Guadalupe Acosta Naranjo, Amado Avendaño, Cecilia Soto, pues es el que hizo todo aquel enredo relacionado con la Comisión Electoral Ciudadana, a la que luego renunciaron Sergio Aguayo y otros más, porque finalmente es como una especie de eh, avanzada que luego no se compromete, lanzan las invitaciones y luego dicen, bueno, pero esto está sujeto a lo que digan los partidos y a lo que digan las otras direcciones y las otras organizaciones. Así es que pues, son lances publicitarios para tratar de tener fuerza este Frente Cívico Nacional, que es una de las varias organizaciones que convergen en el llamado, eh, en este plan eh, por México que están promoviendo PRIPAN y PRD, Adriana.
3: Pero bien ciudadanas, ¿no? Bien organizaciones sí. de la sociedad civil. Por eso es importante recordar estos eh, episodios de la política mexicana, porque ahora parece que eh, Cecilia Soto tiene pues un perfil no solamente feminista, eh, pues muy diferente a lo que en esa época quizás sucedió, Julio.
2: Así es. Bueno, pues Adrián, hemos llegado al fin de este programa correspondiente al jueves 6 de julio de 2023, son las 3 de la tarde, con ocho minutos, le damos las gracias a quienes nos han acompañado, les invito especialmente a vernos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y eh, mañana que tendremos entrevistas muy interesantes. Probablemente tengamos una entrevista con Martí Batres, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tendremos las recomendaciones de fin de semana, eh, la mesa del más allá, entrevistas y de todo tendremos mañana. Así es que, Adriana, eh, a prepararnos para nuestro siguiente programa. Con
3: mucho gusto, Julio. Buen provecho. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.